0: En Shawin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Shawin Williams somos el aliado del pro.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
0: 10. 1ava temporada. Mata de baile. Solo por W Radio.
1: I got this feeling inside my bones, it goes electric
2: baby when I turn it on, off of my city, off of my home. We're flying up, no ceiling when we in our
1: zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body And it drops, ooh I can't take my eyes off of it it's Moving so phenomenally Come on, like the way we rock it So don't stop, it's under O sea, hay gente
3: que todo lo hace bien. Justin Timberlake es uno de ellos. O sea, no puede ser que todo lo hace bien. ¿Sabe qué canción cantar? ¿Quién lo va a producir? ¿Cuándo sacar? ¿Cuándo no va a sacar? Esta es de. ¿Es una película de qué? ¿De Pixar? ¿De Disney? ¿De qué? ¿Cuál es? ¿Cuál película es? Es una película, claro. Esta es una canción de una película. Es parte del soundtrack. Y ya se los voy a decir. Héroes de Minions Ah, de la película Trolls es, 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 Esta canción es parte de ese soundtrack No puedo de amor Es Justin Timberlake ¿Cómo amanecieron cuentavientes? ¿Cómo va la vida? Luz me puso en la mañana ¿qué, ¿Con qué canción quieres que abra? Y yo le contesté Luz, ¿sabes qué? Haz lo que quieras Y lo hizo muy bien O sea, muy bien Porque a veces sí, da pa' abajo Da pa' abajo Les acabo de tuitear una foto Que no sé si ya la vieron pero tenemos un invitado muy especial en este programa el día de hoy, no es un hombre que no, no les va a hablar de cáncer de próstata, no. No, 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 no les va a hablar tampoco de lo que viene siendo lo que pasa en el hipotálamo y en el giro del cíngulo cuando uno tiene una ruptura, tampoco va a hablar de eso, eh, pero si vas a hablar de niño... Tú ni abras la boca, ¿eh? No abras la Tienen que ver en Twitter para que vean quién tengo enfrente. Porque aparte, entre otras cosas que vamos a hacer, va a venir Gaby Pérez Islas. Vamos a hablar de cómo perdiste la confianza en ti mismo. O sea, ¿dó... ¿en qué momento del camino ibas tú caminando y de repente volteaste y ya no tenías autoestima? De eso vamos a hablar con Gaby Pérez Islas. Vamos a hablar de la ansiedad en niños. Y... Quiero un redoble y una bienvenida a la Capirucha, a la República Mexicana, desde Miami, Florida. ¿Por qué don Raúl Velasco Rebeca dijo siempre Miami?
2: Miami. Porque estaba en México, lo nuestro, lo mexicano, un poco, ¿no? Lo vernáculo. Sí, lo vernáculo.
3: O sea, no Miami. No, Miami. Miami. Desde
2: Miami, Florida.
3: Sí, desde Miami, Florida, viene a los micrófonos de este estudio, nada más y nada menos que... ¡Ismael
1: Calo! ¡Bravo! ¡Qué bonita
3: presentación? Wow. Pues ya ves que tienes una fanaticada enorme en este país.
0: Wow, Marta, gracias. Te amo. Gracias. Buenos días a todo el equipo y buenos días a los puentavientes.
3: Este, me gusta tu acento. acento. Buenos días, Marta. Sí. Me gusta tu acento. Tú eres una una persona mañanera. Eh, no, no o tanto. lo tuyo es la noche.
2: Más
0: la noche. No tanto. Yo, o sea, me levanto. De buen humor, eso sí, Ajá. ahí soy mañanero, no como a algunos que les cuesta salir de la cama. O
3: sea, dime que eres de los pesados que dice, abre los ojos y dice, ¡ay, qué increíble! Sí. Hoy es un nuevo día sí. y una nueva oportunidad. Sí, soy así. No te soporto. Ay, yo sé.
1: Pero soy así. Soy así porque, dispierta? oye,
0: cuando se abre un primer ojito, yo digo, uy, se abrió uno, o sea que estoy vivo, y se abrió el otro, y digo, se abrieron los dos. De verdad, Marta.
2: ¿Quién se despierta conmigo? Es que aquí Ismael no podemos, Mala? Ismael, aquí no podemos hacer dos cosas a la vez. Ajá. O sea. O, nos Ajá. despertamos de buenas Ajá. O Nos despertamos temprano <risa> Punto,
3: ¡Punto! Pues Las dos cosas no se no pueden se puede. Simultáneamente ¿Sí? Para no. nada wow. este, Bueno Saben que Ismael Cala Es presentador Productor de radio De televisión una de las caras y de las voces más importantes en la televisión hispana en los Estados Unidos y Latinoamérica. Es periodista, es autor in inspiracional, conferencista, columnista. Y hoy vamos a presentar en este programa dos nuevos libros de Ismael Cala.
0: Porque no habíamos tenido oportunidad de pasar por México sí. este año para promoverlos. Entonces, qué bueno que en una misma visita podamos hacer.
3: Ahora sí, dos pájaros de un tiro. Oigan, le, les tengo que contar una historia que es muy importante y quiero empezar por ahí. Sin duda, tu historia, y quien, y quien no se sepa la historia de Ismael Cala, googleela. Yo te la puedo resumir en dos minutos. Salió de La Habana, Cuba. Con una mano adelante y otra atrás. Literalmente. Te fuiste a trabajar a Canadá. Uh -huh. Trabajaste de mesero. Correcto. ¿Qué tal mesé tu vida, eh? Muy bien. Luego, de mesero, te fuiste a Chicago. A...
0: Atlanta. Atlanta, Atlanta. Exactamente.
3: Atlanta. O sea, para hacer una historia larga, que no era fácil... Corta, uh -huh. acabó siendo, pues, el programa en CNN en español más exitoso en Latinoamérica.
0: Que acabo de terminar la semana pasada cerrando un ciclo. ¡Wow!
3: wow. Pero, por ahí quiero empezar. Por ahí quiero empezar porque, ¿saben qué? Yo creo que eres una persona con una historia y con una visión de vida tan inspiradora que me parece que sí hay que hacer una pausa y hay que abrir un corchete informativo uh -huh. para el cuentaviente porque no sé por qué últimamente en el programa, CALA hemos estado hablando mucho de encontrar tu pasión, en la revista Moa de este mes hablamos de cómo volverte de un Godínez a un fregón, cómo encontrar el trabajo de tus sueños. Me encanta Moa Nos por esa cosa que hace. Cómo volverte de un Godínez a un fregón, este, hablamos de encontrar el trabajo de tus sueños, hablamos de encontrar tu pasión, hablamos lo importante que es tener un objetivo, una misión y un propósito de vida, y hemos hablado mucho y muchas veces del éxito y del fracaso. Uh -huh. Yo te diría así, de bote pronto, y esa es la verdad, cuenta vientes. Uno no renuncia a CNN. <risa> ¿Sí, eso ¿sí es, lo que eso es lo que ¿Eh? el pensamiento popular
0: y mayoritario me recalcaba en la cabeza y me enfermó al insomnio. O sea, si, al yo al fuera, insomnio. si yo
3: fuera tu hermana, Ajá. ¿ok? Y llega y me dices, dime, Marta, Marta te
0: tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Lo he pensado mucho y voy a renunciar a CNN.
1: ¡Cala!
3: ¿De qué estás hablando? Estás totalmente loco. No. ¿Cómo vas a renunciar a CNN? No va. Es el sueño de tu vida. O sea, todo lo que hiciste para llegar a CNN no lo puedes tirar a la basura. Aparte en CNN eres una de las de las caras y de los programas más vistos en la historia de la televisión hispana. Tú no puedes renunciar a eso, Cala. Tú no nos puedes hacer esto a esta familia.
0: Yo sé, yo sé. Y sobre todo una familia que además veía su propia seguridad y estabilidad en, sí. en pantanito. Claro,
3: ¿eh? puedo irme más adentro. ¿no?
1: O sea, ¿quién me se va a pagar la carrera, Carla? O sea, ¿quién me se va a pagar el mismo
3: shopping?
0: O sea,
1: ¿quién va o, a tener o, a mi mi mamá, o
0: mi mamá me dice, ¿y mi próximo crucero el año
3: que viene podrás claro. pagármelo? Exacto. O sea, ¿no quedamos de que me ibas a mandar el Mediterráneo todo pagado? O sea, a lo que voy es a lo que me dijiste afuera que está muy cañón. El, el, el pensamiento popular es que uno no... Renuncia
0: al éxito Exacto Ni desmonta su propio éxito Y yo tuve que desmontar mi propio éxito
3: Pero algo que también decimos Si quiero la explicación es El que el zapato sea una belleza No significa que es de tu talla
0: Por eso hay tanta gente con llagas en los pies
3: <ríe> Exactamente A ver, explícanos esto
0: Mira, fue un sueño Uh -huh. Pero los sueños caducan Los seres humanos somos seres que mutamos Yo quiero vivir más de 137 años uh -huh, uh -huh. Porque eh, así vivió el Ismael de la Biblia Y porque uh -huh. además tengo pasión Pero sobre todo curiosidad Y voy dejando que mi curiosidad me, haya des me, me vaya descubriendo nuevas pasiones El sueño de ser periodista Y trabajar en CNN caducó ¿Sabes por qué? Porque las noticias no uh -huh. caducó el cala que quiere estar en televisión y haciendo entrevistas, sí, claro. pero diferentes, no entrevistas, sí. que yo me levante hoy, tenga por necesidad que abrir un uh -huh. periódico uh -huh. y que sean los titulares del mundo lo que programen mi día y que yo diga, si lanzaron una bomba hoy en Irak, de eso tengo que hablar esta noche. O sea, no quería que mi discurso personal... Fuese narrado por el discurso del mundo, porque me parece demasiado tóxico, demasiado veneno, y claro. porque ya llegué a, una, una, a, a digamos, un nivel de madurez emocional donde no quiero vivir en modo reactivo. Claro. Sino, no, claro. sino en modo de gracia, de claro. supervivencia. Y ahora vamos a hablar
3: de Trump. ¡Ah, de Trump! Y ahora vamos a hablar de Turquía y sí. del bombardeo en el aeropuerto. Exacto. Y ahora voy a entrevistar a Evo. Y ahora voy sí. a irme a hablar con Maduro. Y ahora voy a ir.
0: Sí. O sea, de eso me cansé. Creo que es un sueño que caducó. Y entonces necesitaba oxígeno, reinventarme, volver a los medios para hacer cosas como las que tú haces. Por ejemplo, que vas a lo que a la gente le va a servir claro. como herramientas claro. de crecimiento de vida. Claro. Eso claro. sí me interesa. Claro. Pero ya estar pegado al titular. Además, ¿sabes por qué? Porque estar en CNN te obligaba, sí o no más bien sí o sí, a que tú tuvieras que buscar palos periodísticos. Y me cansé de buscar palos periodísticos. No me importa. Te
3: digo una cosa, no sabes cómo te entiendo, porque qué uh -huh. cansada de ser de... ¡No, hombre! Pues ahora corre, le consigue claro. la entrevista con no sé quién, claro. porque es lo que está ahorita en boga. Exacto. A ver, ya tienes al sheriff de Orlando, a ver, que te dé de una declaración. <ríe> Así es. Cuando al final, te voy a decir una cosa, tú y yo tenemos cosas en muchas cosas en común. Uh -huh. Al final, lo que tú buscas... Y el discurso de Ismael Cala, eh, del Ismael Cala de hoy, sí. son de cosas atemporales. Completamente. ¿no?
0: Evergreen, como dicen, sí, para Evergreen. siempre.
3: Pero además que tienen mucho que ver
0: con la raíz de los grandes problemas que los titulares de noticias eternizan en la repetición. Por ejemplo, nada más, hablemos de la masacre de Orlando. Sí. Este chico que empezó sí. a salir, que mató a casi 50 personas, aparentemente era homofobia, pero ¿sabes qué? No era homofobia. Era una homosexualidad totalmente reprimida Y una identidad claro. que no podía caber en su uh -huh. cabeza claro. Entonces volvemos a la base claro. El tema no es el hecho ¿Qué propició en la mente de esta claro. persona claro. No asumir su identidad No autoaceptarse Un analfabetismo emocional exacerbado Y un estilo de separación Donde entiende que tenía que matar Aunque el final fuese matarse el mismo Y chequear el estatus de Facebook Para ver si ya se había convertido en héroe En el intento O claro. sea,
3: así está el mundo, Marta Claro Claro, pero una cosa es informar uh -huh. el hecho, la, 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 el síntoma, y otra cosa es irte a, evidentemente, la enfermedad y la razón por la cual acaba sucediendo lo que acaba sucediendo en Orlando. Correcto. Entonces, en vez de estar hablando con el sheriff de cuántos muertos fueron uh -huh. y a qué hora entró la policía al, al lugar... Tú quisieras estar hablando de lo importante que es reconocerte Exacto. en todo tu esplendor, Exacto.
0: lo que sea que tú seas. Porque un niño al que se le dé educación emocional y se le enseñe claro. a valorar qué cosa es claro. envidia, qué es la ira y, y la identidad, no va a llegar a matar a 50.
2: Claro,
3: ahora, tomar esa, ese, ese nivel de decisiones, como decir, eh, como lo mandó una cuenta cuentaviente, gracias Nidia, te mando a decir lo siguiente, si el plan no funciona, cambia el plan, uh -huh. pero nunca cambies la meta.
0: Uh -huh. ¿no? Me encanta eso.
3: Entonces... Tú te das cuenta que esta plataforma, así como está, ya no funciona para tu meta maestra. Uh -huh. Y yo creo que seguramente a muchos de ustedes cuentamientos en algún momento de la vida dices, es que esto ya no me funciona. Pero ¿cómo voy a renunciar a esto si es dos puntos? Eh, la representación más clara del éxito es mi seguridad económica, uh -huh. es mi seguridad emocional. De eso dependo yo, de eso dependen muchos. O sea, no puedo aventarme así nada más. ¿Cuál ha sido tu gran lección mi que gran puedas lección, transmitirla
0: a los demás? Mi gran lección ha sido confiar en la intuición y deshacer lo que los demás querían montarme como un imperio exterior. Me decían, pero es que no te das cuenta que tú tienes la joya de la corona donde estás que tú eres número uno, que tú no sé qué. Entonces, todo lo que me decían... O sea, no
3: estabas en televisión de que que estabas en sí, CNN. Sí, pero todo lo
0: que me decían eran poderes oh. falsos y externos, Marta. Claro, claro. Porque para tú construir un imperio exterior, tienes que tener un imperio interior sólido construido. Uh -huh. Y el, la intuición, que es esa vocecita, uh -huh. claro. que está aquí, que sale desde dentro, nosotros la apabullamos con lo racional uh -huh, y con uh -huh. la cantidad de justificaciones lógicas. Y entonces, ¿qué...? se cansa, no nos habla, pero cuando nos sigue hablando y nosotros no la oímos se convierte en señales de enfermedad como para decirte, ah, no me quieres escuchar si yo soy tu GPS, te voy a mandar un poquito de unas células cancerígenas que te hagan reflexionar y volver a poner prioridad en lo que de verdad es esencial en tu vida oye, yo siento que todo lo que nos pasa tiene un para qué, uh -huh. siempre nos cuesta verlo porque hay que ponerse desde el papel del testigo, del observador y no del protagonista, que cree que es el centro de la película, ¿no? Claro. Entonces, por ahí vamos. Y yo creo que otro de los temas que me hizo a mí eh, dejar CNN fue el arte de la reinvención.
3: Y el arte de soltar, ¿eh? Dejar ir. Sí. Que no es lo
0: mismo que rendirse. Porque claro. mucha gente lo que me decía es, ¡ah! Te estás rindiendo. Yo digo, no. No. Hay una gran diferencia en rendirse. Rendirse te empequeñece. Dejar ir te engrandece porque te abres a un potencial infinito que no eres capaz de ver hoy con tus narices ni tus propios ojos, pero que está ahí. Mira, tú sabes que eso de no sueltes un pájaro, o sea, más vale un pájaro en no, mano que, que siempre volando. La... Claro. la gente vive por esta premisa.
3: No, no no, no sueltes la liana hasta que agarres otra.
0: Pues yo nunca lo he podido hacer. Yo suelto todo hasta que venga a ver qué agarro nuevo, ¿no? Claro,
3: claro. Mire, dice, ¡paren todo! Ni se te ocurra renunciar, Marta. Cala, solo vienes a inquietarnos. ¡Ay, Dios mío! Oigan, a ver, quiero quiero hacer un, un pequeño consultorio con Ismael Cala, que es un gran consejero. Quiero que todos ustedes en Twitter, y si quieren arroben a, a Ismael Cala, es? ¿cuál, ¿cuál Twitter te gusta más? Cala. Cala. Sí, ok, sí, con arroba Cala. ¿Quién de ustedes siente que no está siguiendo su intuición y en qué. Porque aventarte al precipicio toma un chorro de valor. Sí. Pero solo la gente muy valiente lo hace.
0: Y toma preparación. A ver, explica. Por, sí, porque esto es un riesgo calculado. Le digo a la gente, ¿desde cuando yo pensaba salirme y mi susurro y mi voz interior me lo decía? Hace más de dos años. ¿Por claro. qué me costó tanto tiempo? Porque tuve que desmontar el mito que la sociedad y las personas más allegadas a mí me decían, eso no te conviene. Uh -huh cuando salgas de CNN tu valor va a irse al piso, cuando salgas claro. de CNN tus libros ya no se venderán cuando claro. salgas de CNN el que, el que te llama para conferencias ya ni le interesará llamarte, o sea claro. no te puedo decir la cantidad de amenazas que por tanto tiempo, amigos queridos que me decían entonces fue decir ¿sabes qué? escucha tu voz y no escuches a ellos porque claro, ellos porque son... aparte
3: cada quien habla desde su propio miedo exactamente te acuerdas? desde su miedo te estaban aconsejando te quieren ¿sí? proteger pero yo desde sí me el miedo yo te había dicho ¡vas güey! ¡vas! ¡vas güey! ¡Tira toda! <risa> no, pero, miren... Pero bueno, tú lo hiciste, por bueno, eso claro, tú puedes decirle a otros. Es tan cierto el ejemplo que está poniendo cada que yo les voy a contar una cosa que nunca les he contado. Ubican que hace años, yo no he vuelto a salir en la televisión, ya no hago ni ni los Grammys, ni, ni, solidea, <risa> ni nada. Y todo el mundo me dijo lo mismo. ¿Cómo te vas a ir de hacer televisión? Estás totalmente trastornada. Van a bajar tus bonos. O sea, llevo sin hacer televisión cuenta vientes cuánto, cinco, siete, ocho, nueve, diez años y no pasa absolutamente nada. Y ese es el sentir. De las grandes corporaciones, no solamente en la televisión, uh -huh. sino de las grandes compañías que te hacen sentir que si te vas de aquí, Exacto. no eres nadie y no eres nada.
0: Y de que, de que el valor está añadido a una marca que no es tu marca. Claro. Yo siempre digo que los seres humanos, hoy más que claro. nunca, somos nuestra propia marca. Y si tú no te crees el servicio y el valor que puedes añadir a alguien más, Ajá. nadie te va a regalar tu umbral de merecimiento. Nadie
3: a ver, me gustó eso, a ver otra vez nadie, es
0: material. nadie te va a regalar tu umbral de merecimiento si tú no eres capaz de expandir desde dentro, ¿cuánto y cómo vales uh -huh. en cada circunstancia, y después quieres venir y decir, jefe, quiero un poco más de dinero, desde el miedo, desde la necesidad, uh -huh. nadie te va a dar el dinero, al contrario, <risa> lo que que lástima le tengo. Ahora, cuando tú te empoderas y tu umbral de merecimiento dentro dice, yo a esta empresa le aporto esto, 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 esto y esto, soy un líder, no espero que me pregunten, ofrezco soluciones y no recito problemas, ahí tienes una seguridad en ti mismo que es muy difícil que no persuadas a tu jefe de que mereces más.
3: Me gusta. O consultorio oficial con cala, ¿ok? Te Pero voy, eso, te voy oye, a tener... aunque sea una vez, la, una <risa> vez al mes, <risa> yo una quiero vez al mes volver vez. a México. A ver, una vez al mes fírmalo con tu sangre cubana,
0: okay. y el cubano
3: no miente, ¿eh? con tu sangre cubana, y el cubano mira que no miente.
0: Acuérdate que yo tengo una transfusión de sangre canadiense y por eso no sé bailar, ¿eh? Ah,
3: ah. Entonces, ¿vas a firmar con sangre que vas a venir una vez al mes?
0: Lo firmo con sangre, pero okay. pero quiero llevarme el papelito, ¿eh? Firmado. Yo te lo voy a firmar. Ahorita okay. vamos a... Comer. Eso sí, con la flexibilidad... Yo, Martha... Okay. Sí. Con la flexibilidad de que esa vez al mes la negociemos para... Ah, sí,
3: no tiene que ser todos los jueves Eso. finales, sino Eso. va a ser como San Given. No va a ser como San Given. <risa> El último jueves de Carmen, no cuando puedas, pero ven una vez al mes. Muy bien. Mira, dice aquí una cuenta diente. Mira, Marta, soy tesorera y ya quiero renunciar, ¿ok? Oh. Yo quiero ser enfermera y cuidar niños y enfermos. ¿Renuncio? Pero hermana, mañana.
0: Pero claro, es bueno, no 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 okay, okay, no okay. tan mañana, Marta. Okay, okay. Porque ella tiene que darse el tiempo de hacerse una vía de escape, un plan de escape de su okay. actual circunstancia, su actual realidad, y cuando yo tomo riesgos, parecen que no están calculados, pero sí están calculados. Okay. Ahora, lo que el riesgo siempre va a implicar incertidumbre. Claro. Nadie que toma un riesgo puede tener la certeza total de cada paso cómo le va a salir Pero uh -huh. sí tiene que crear desde la fe interior la certeza de que estás siguiendo una misión de servicio Y que le estás dando un servicio a tu alma, a tu claro. corazón Entonces, no te va a salir mal uh -huh. Es imposible que si tú quieres servir a otro siendo enfermera, esto te salga, te salga mal Ahora sí tienes que prepararte Claro Prepararte sí Pero
3: ahí te va, ok, está bien cala, está bien, lo acepto No renuncies ahorita pero ya empiezas a tomar sábados y domingos Exacto. y a partir de las 6 de la tarde tus clases de enfermera. Perfecto. Y te las avientas, o sea, dos años creo que tienes que estudiar de entrada, ¿no? Y aguanta dos años y tú pon la meta. En el 2018, en el mes de julio, yo ya voy a estar yendo a domicilio y en el 2020 yo ya voy a estar trabajando en el mejor hospital de mundo. Así sí va. Así, Perfecto ¿Te gustó? Claro Ok, ahí te va otra Dice aquí Yo, eh, mi gran problema es que no me puedo salir de esta relación mm. Aunque hay traición de por medio También Porque no puedo bueno, y en mi intuición sé que me tengo que largar ¿sabes qué?
0: aquí ¿Qué? es un um, umbral de merecimiento, no conozco uh -huh. los detalles de esta relación, sí. pero a mí me pasó en un momento de mi vida, pero uh -huh. no era un tema de que yo no quería salirme de esa relación era que uh -huh. no me amaba a mí lo suficiente uh -huh. como para decidir por orgullo y derecho propio que yo me merecía algo mejor, uh -huh. aún sabiendo que lo que yo estaba viviendo era mediocre, promedio, y no era extraordinario uh -huh. como cada ser humano merece de la relación con alguien más sí. entonces, aquí hay un ejercicio que hacer, Y es sentarte, sentarte con un papel uh -huh. y poner cómo sería tu vida si esa persona no está en tu vida, porque estoy seguro que cuando esa persona que nos escribió vea todo el potencial de felicidad y dicha, que hoy no puede ver porque está ahí en su, en su como digo yo, en su fango, ¿verdad? Pero cuando tú lo escribes, tú te das cuenta que no vale la pena eternizar lo mediocre y que el peor enemigo de lo mejor es lo bueno la gente que, que ¿Eh? se conforma con ¡Qué lo fuerte! bueno claro, claro
3: me gusta eso. tweet material
0: la gente que se conforma con lo bueno nunca podrá aspirar a lo mejor esto no es que seas un inconforme avaricioso sino que construyas un camino de la excelencia desde la gratitud cuando tú eres agradecido puedes tener av avaricia positiva, ambición positiva en tu vida, porque lo haces desde la gratitud
3: se Entonces. me la piel chinita Qué fuerte Carla no se conformen con lo bueno. No,
0: no, no nacimos para lo mejor. No nacimos para lo bueno, nacimos para lo
3: extraordinario. Bueno, seguimos en terapia de grupo con Ismael Escala y ahorita hablamos de los. Ni nadie dos me dijo nuevos... que yo venía a hacer terapia. A mí me dijeron que yo venía a promover dos libros a su programa. Y la cala. Oye, oye, déjenme decirles que el libro, el nuevo libro que viene a presentar a México que a todo el mundo le urge leer, se llama. El, el analfabeto emocional. El analfabeta
0: emocional. Más el otro que es ser como el bambú, que es para niños de 3 a 7 y ahí
3: años. Ahí hablamos de los dos. Y vamos a Regresando hablar. Regresando de del corte, no se vayan, ya volvemos.
0: Temporada 11.
1: Ya volvemos. Marca de baile. Temporada 11. 11, 11. W Radio.
3: Son 1032 de la mañana en W Radio. Estamos con una de mis personas favoritas, es Ismael Cala, este, que viene a México, cuenta vientes y los vamos a invitar, a presentar dos nuevos libros. El primero es El Analfabeto Emocional. ¿Quién tiene que leer ese libro? Mucha gente,
0: todos, porque yo eh, comienzo el libro diciendo que por muchos años no me iba tan bien como yo hubiese querido en la vida porque me preocupaba por lo intelectual y por conocer y aprender y estudiar, pero descuidé completamente la inteligencia emocional, Marta, y sin inteligencia claro. emocional no llegamos no nada, lejos, no, hay, no nada. hay nada. O sea, este libro lo puede leer desde la ama de casa, que tiene que ser la verdadera líder de la casa y de la familia, hasta el estudiante que está angustiado con los exámenes y no sabe ¿Cómo hacerle? Hasta alguien que está en una relación Como esta persona que nos escribió Una relación tóxica que la limita Y que no sabe cómo terminarla claro. Porque aquí se habla de la ira, de los celos, de la rabia, de la envidia De la alegría, de la felicidad Las emociones básicas que los seres humanos eh, Vivimos Y to
3: tocas un tema bien importante en el libro Dejar de ser víctimas de la victimización, Por supuesto. hacerte responsable de tu vida, tomar las riendas y el control de lo que haces y lo que te pasa.
0: Por supuesto, porque mucha gente lo que hace es hacerse la víctima, pero ¿sabes qué? Descubrí, para todos los que me están escuchando, hacerse la víctima es el atajo para ganar la atención de los otros sin hacer el esfuerzo de resolver el problema, claro. convertirte en un resultor, dejar de atraer la atención de los demás solo desde la victimización y convertirte en alguien que irradia una energía totalmente positiva. De hecho, te puedo decir que con Harper Collins eh, en español, que traemos el otro libro ser como el bambú a finales de agosto sale mi nuevo libro ¿sabes cómo se llama? La vida es una piñata ¿por qué? porque descubrí que hay mucha gente que vive en modo piñata colgando de una soguita muy lindas adornadas por fuera con sí. cosas que alguien más le puso dentro y esperando que una fuerza externa te quiebre y te lance de, de un lado al otro sí. sin tú decidir para dónde ya sea por un palazo o en, el mejor de, o en el mejor de los casos jalándote las cuerditas
3: me fascina bueno el libro se llama El analfabeta emocional para sí. todos los que saben en su alma, que cojean de la pata de las emociones, que son víctimas de sus emociones y que son víctimas del mundo uh -huh. y de todos los demás, ese libro lo lanzas eh, el sábado.
0: Sábado a las 5 de la tarde en la librería El Sótano de la sucursal Miguel Ángel de Quevedo.
3: Ok, ¿podemos invitar a los cuentavientes? Por
0: supuesto.
3: Ok, 5 de la tarde, apunten esto en su agenda. En el sótano de Miguel Ángel de Quevedo, aquí en el Distrito Federal. Uh -huh. Bienvenidos todos los cuentavientes a que ayuden a Cala a lanzar este nuevo libro en Que México. me acompañen
0: todo el día, porque el sábado voy a dedicar el día a todos los que me han leído o me van a descubrir gracias a escucharte a ti. Entonces comenzaremos más temprano, desde las 12 del mediodía, en uh -huh. una librería con Ser como el Bambú, por Rúa, uh -huh. en el Parque Linda Vista. Uh -huh. Y después, eso es para los que tienen niños, sí. que sí. pueden llevar a sus niños de 3 a 7, 8 años, y es un libro para leer en familia, me encanta bellamente ilustrado, es con el mensaje de la paciencia, la flexibilidad la firmeza para los niños y los protagonistas son dos ositos pandas que tú sabes que son amados por los niños.
3: Claro, entonces el, el libro para niños que, que presentas a las 11 a las, en la, 12. A las 12 en librería por Rúa sí. de Parque Lindavista Así es Es Ser como el Bambú
0: Ser como el bambú, que es la versión para, para niños. niños del secreto del bambú que fue un bestseller que salió el año pasado.
3: Híjole, porque si todos nuestros papás hubieran tenido la preparación, las herramientas para, para armarnos emocionalmente, híjole, habría mucho menos gente en rebotrilada y, eso, eso y en tafilada y De verdad, eso mismo, es para sus hijos, dientes el ser como el bambú. Sí. Para niños que crezcan fuertes,
0: flexibles, que crean en el trabajo en equipo y que tengan todas estas cualidades que el bambú, que es una planta muy generosa, tiene, incluyendo el echar raíces por muchos años, como el bambú japonés o el bambú dorado chino, para luego atreverse a conquistar las alturas. Hay mucha metáfora con el bambú que a los niños le fascina. Ya hicimos una lectura para niños. Ah, vamos a ir a escuelas también aquí a leer. Uh -huh. ¿Cuándo va a ser viernes? Uh -huh. el, el viernes. viernes. Sí. Vamos a ir a una escuela porque me fascina. Yo no tengo hijos todavía, tengo sobrinos sí. y tengo muchos otros hijos adoptivos. <risa> me fascina ver la reacción, Marta, de cuando les lees cómo se quedan con el mensaje de soy... Fuerte claro, y flexible por como el bambú.
3: La presentación de ese libro, y de todos modos ya está a la venta en todo el país, sí. es de eh, la, la editorial... Harper Collins. Harper México. Collins es, es a las 12 del día, nuevamente les repito, en Porrúa de... Eh, Parque Linda
0: Vista. Parque
3: Lindavista es El, el sábado, sábado. Y a sábado. las 5 de la tarde presentas el analfabeto emocional...
0: En el sótano... En la sucursal de Miguel Ángel de Quevedo. O sea, que el sábado es un día para leer en familia y para actualizarnos y estoy feliz de poder regresar a México y te juro que una vez al mes yo estoy aquí porque el me ya quedarte
3: contratado. Ok, vamos a regalar cinco libros de ser como el bambú para sus hijos. Arroben a, arroba cala, pongan su ID de cuenta te me arroban a mí y si quieren leerle este libro a sus hijos o dárselo a sus hijos para que lo lean, les vamos a regalar cinco libros y te vemos el mes que entra. ¡Eso! Ay, en qué lío me he metido para ver esa ya, agenda, a ver cuál es el equipo. Me, el mes que entra bien es, eh, <risas> se, se va a llamar terapia. ¿Terapia? ¿Terapia? ¿Cómo le ponemos? Terapia grupal con Ismael Cala Me encanta ¿No eso ¿No te gusta? Terapia ah, grupal con Ismael Cala O si no, mira
0: Catarsis grupal Exacto, con Ismael Cala grupal con ah. Ismael Cala porque, porque al final eso es lo que la vida necesita Que hagamos catarsis Y no nos quedemos con nada por dentro No,
1: nah, te lo amo Lo soltemos
0: Ismael.
3: Bueno, encuentran you. a Cala en arroba Cala O en ismaelcala.com Para que vean todo lo que está haciendo dónde anda El que se ha ido de CNN No significa que no lo van a volver a ver en la televisión Pero lo van a ver renovado, mejorado Y,
1: y por ahora en YouTube Y, y por ahora en YouTube Ahora en
3: YouTube, en el canal de Cala. Muchas gracias, Cala. Un placer. Gracias, gracias acá. a todas ustedes. 10:38 de la mañana en W Radio. De Godines a Fregón Todo lo que tienes que saber Aprender Y hacer Para tomar el control De tu carrera Y dejar de ser la víctima ¿Cómo negociar un aumento? Mide lo que vales Y cacarealo bien Arma un CV Con el que no te van a aplicar El clásico Nosotros te llamamos ¿Por qué tomamos decisiones A lo imbécil? Hacks, trucos, mañas y artimañas Para tener espacio Si vives en un huevo De dos por dos Moa Julio 136 páginas retacadas De inspiración Información Planes y estrategias. Para dejar de ser un zombi de oficina Y volverte un pro
0: Una revista de Marta de Baile
3: Son las 10.39 de la mañana En W Radio Cuentavientes Bueno, estoy muy feliz que vaya a regresar Cala Cada mes al programa Porque es de la gente con la que me encanta hablar Y me hace muy feliz que a ustedes también les guste. Y bueno, no se pierdan la presentación del libro este sábado a las cinco de la tarde, el Analfabeto Emocional, y a las doce del día, el libro de Ser como el Bambú. Bueno, este está con nosotros Diana Méndez. Eh, directora general de Baby Back y el doctor Pablo Leyton, conocido como Dr. Kids, que es pediatra. Y hoy vamos a hablar de algo que seguramente han escuchado, porque es una enfermedad súper común en los niños que afecta las vías respiratorias. De hecho, 13 de cada 100 consultas cuenta que se dan a niños más chicos de 5 años tienen que ver con infecciones en las vías respiratorias. Y hoy vamos a hablar de bronquiolitis. Hola Pablo. Hola Marta, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo, ¿Cómo te días? va? ¿Todo bronquiolitis. bien? A ver, bronquiolitis. Es una inflamación. No, ahí, ¿no? es este bronquitis. No es, es, bronquiolitis. Bronquiolitis.
2: Es,
4: bronquiolitis. es bronquiolitis. Es bronquiolitis. A ver, ¿qué es bronquiolitis? La bronquiolitis es una infección viral Ajá. que afecta a los niños menores de dos años. Se considera incluso la primera infección que afecta a los bronquios, los uh -huh. bronquios chiquitos, por eso uh -huh. se llama bronquiolos, uh -huh. y el, el término viene de ahí, bronquiolitis, inflamación de los bronquiolos, es causada por un virus, parece asma porque uh -huh. los chiquitos empiezan a chiflar y tener dificultad para uh -huh. respirar. Exactamente. Y esa infección, eh, que no digamos... no es bacteriana. No es, es bacteriana, es okay. por un virus. Usualmente, la mayor parte es causada por un virus que se llama virus sincicial respiratorio. Uh -huh. El 80% prácticamente lo produce. Lamentablemente, ese virus y los otros que lo provocan no tienen un tratamiento específico. Y esta infección lo que provoca es eh, mucha dificultad respiratoria. De hecho, hasta el 1% llega a fallecer por este tipo de infecciones y afecta casi al 100% de los niños menores de dos años. O sea, ¿en algún momento a tu hijo le va a dar bronquiolitis? Efectivamente. A ver,
3: espérame un segundo. No, espérate. Necesito ahorita una clase de anatomía. ¿De qué tamaño es un bronquiolo?
4: Mira, empecemos por la boca, la tráquea, que puede tener, eh, dependiendo de la edad, uh -huh. uno o dos eh, centímetros de diámetro. Uh -huh. Y cada vez que se divide, ese diámetro se va haciendo más y más y más pequeño. Cuando ya son muy pequeños... O sea, como un árbol. Exactamente, o sea, es un el árbol, se llama el árbol es de un tamaño, Pero cuando van abriéndose más ramitas, pues cada vez son más delgaditas. Así es, efectivamente, así sí. de chiquitas son. Uh -huh. Y las ramas más chiquitas son las que llamamos bronquiolos. Uh -huh. Imagínate ahí un tapón de moco o que este eh, se inflame, pues se quedan sin respirar. Los niños tan chiquitos como son, les afecta esta infección de esa manera.
3: O sea, el moco o la inflamación por la infección, va tapando los bronquios y por ende compromete tu capacidad pulmonar de, de inhalar, respirar,
4: eh, Así oxígeno. es. Te produce dificultad respiratoria y puede ser muy grave. De hecho, terminan en terapia intensiva algunos casos. No todos, la mayor parte de ellos se trata en, eh, fuera del hospital. Algunos serán hospitalizados porque requerirán oxígeno, porque tienen dificultad para sí. respirar. Lo desastroso de esto es que no tienen un tratamiento específico y el único tratamiento es darles oxígeno, ni, ni nebulizaciones, ni medicamentos, ni nada. Hay que tenerles paciencia. Esta infección empieza con una infección en las vías respiratorias altas, con la gripe común, el síndrome gripal común. Empiezan con moco y moco y moco. Lo recomendable en estos casos es tratarlos con... Buena hidratación, buena alimentación y vigilar que no caigan en esos datos de dificultad respiratoria que haría que eh, necesiten otro tipo de tratamientos, que es el oxígeno o que se vaya vigilados a complicar. en un
3: hospital. O sea, pero la bronquiolitis siempre empieza en las vías respiratorias altas.
4: Así es. En
3: la nariz, tos, eh, moco, garganta.
4: Así es. Y como es afecta a los niños menores de dos años, sobre todo a los menores de un año, su boquita es muy pequeña, su lengua es muy grande y solo respiran por la nariz. Basta claro. que se llene de moco la nariz. Y les cuesta mucho respirar. Y esto crea un círculo vicioso. Y a ver, empieza el
1: círculo Te quiero hacer una pregunta.
3: ¿Cuáles son los síntomas de la bronquiolitis? O sea, ¿cómo te das cuenta que tu hijo pasó de un catarro X a un problema
4: ya de los bronquios? El catarro X, uh -huh. nada más nos damos cuenta porque tiene moquito cristalino, uh -huh. le eh, forma más moco y, y tose eventualmente pero luego empiezan con tos y empiezan a respirar chiflando y respirar más rápido uh -huh. y luego de pronto pueden tener coloración azulada en, en, en las mucosas por falta por de oxígeno. Falta de oxígeno. Sí. Esa es la bronquiolitis, escucharlos claro. chiflar. Se considera que el primer cuadro de chiflido sí. en un niño menor sí. de, de un año es una bronquiolitis sí. y luego tiene alto riesgo de generar... Eh, ...cuadros como asma... ...o hiperreactividad. ...y a lo que has explicado mucho
3: Pablo... ...y es bien importante que entiendan... ...cómo se hace la cadenita del infierno... ...por eso ahorita vamos a hablar... Eh, ...con Diana de Baby Back... ...cuando uno tiene gripa... ...produces más moco... ...que es una respuesta del, del cuerpo... ...para protegerse... ...ese moco se mete... ...como tú lo has explicado... ...en todos los senos paranasales... ...que son unas cuevas... ...que tenemos atrás de los cachetes... ...de, de la frente... ...de los ojos... Y, obviamente, el moco pues, no tiene para dónde irse. O se emposa o te empieza a escurrir por atrás de la garganta. Oh, sí. Entonces, no se han dado cuenta, porque a lo mejor no, no, no sabían esto, pero empiezas a estar tragando moco todo el día. La gente que padecemos de alergia, en eso estamos todo el día, en el goteo postnasal. Y esto se te escurre la garganta, entonces te irrita, entonces toses, y entonces así es un círculo vicioso horrendo. Al final... Uno como adulto, llegas y haces un lavado con agua de mar, te suenas, ¿no? Y, y ahí vas viendo cómo te curas. Pero un niño, imagínense, de dos años, no sabe curarse, no sabe lavarse, no sabe sonarse. Y no tiene idea que lleva una semana tragando moco. Y seguramente tú como mamá tampoco.
4: Así es. La inflamación de las vías respiratorias, de la mucosa de las vías respiratorias, es igual a incrementar moco, sea en la nariz, sea en la garganta, sea en los bronquios, en los bronquiolos, incrementa el moco. ¿Cómo claro. lo podemos manejar en casa? Pues claro. eliminándolo. Claro. Esa es la parte más importante que podemos hacer para controlarlo en casa, aspirar el moco. Claro. Y eso evita que se genere un círculo vicioso.
3: Claro. Ahora, en Hungría, hace algunos años, inventaron... Un aparato que se llama BabyVac. Y dime una cosa, Diana, ¿en Hungría se llama igual o en Hungría se llama Harsenstrust?
5: No, en Hungría se llama igual. En Back? otros países sí tienen otros nombres diferentes.
3: Pero es un producto húngaro.
5: Así es. Y
3: explícale a los cuentavientos lo que bueno,
5: es. Bueno, es un dispositivo, es una manguerita que tiene dos conexiones. Una que es este como una pipeta, un... Que será tipo como un cotonete, pero sí, un, hueco. Sí, un y popote. Este es, ajá, como un popote, y este se pone en la punta de la nariz. No es invasivo, únicamente ven la puntita de la dijo nariz. Dijo en la
3: punta de la nariz, no dijo métanle el
5: popote hasta adentro al niño. No, es en la punta de la nariz. Así es, en la punta de la nariz se conecta la aspiradora casera, la que tengan en casa a, esta, a la manguera, se conecta el dispositivo y la succión la hace la aspiradora uh -huh. y esta lo hace que sea por el diseño que tiene, es suave y continuo y no le causa ningún problema al niño, lo único que él va a beneficiar es que va a poder dormir, va a poder comer y nosotros vamos a estar más tranquilos. Claro,
3: como tú no le puedes explicar a un bebé, a ver mi amor suénate, empuja con la nariz, a ver tápate un oído, ahora tápatelo, no, no puedes hacer eso, entonces este baby back lo conectas a la aspiradora y Literal, le va a aspirar en la punta de la nariz Repito, no le van a meter el coso hasta adentro En la punta de la nariz Y eso va a jalar todo el moco Y va a despejar toda la vía respiratoria alta Para que ese moco no se empose No se le complique, no se haga una sinusitis, una infección Y no le acabe dando bronquiolitis Así es ¿No? Ahora, ¿Dónde venden el baby back?
5: Ahora lo tenemos más cerca de todos nuestros Este... De todos tus cuentavientes <risa> Y lo tenemos actualmente en Farmacia San Pablo. Mm. En todas las farmacias San Pablo lo pueden encontrar. Y tiene el mismo precio, que es de $600 pesos y en todas las farmacias va a estar en ese precio.
3: ¿Y sirve para adultos?
5: Sirve, bueno, sí. muchos médicos ya lo recomiendan para adultos también. Lo único que se tiene que hacer es tapar el otro este, fosa nasal para que claro. se pueda hacer el vacío adecuadamente.
3: Bueno, se llama Baby Back y ya sepan que lo venden en todas las farmacias San Pablo y donde más?
5: Bueno, está en Medicasur, está okay. en Grupo Ángeles, farmacias multigenéricos y multifarmacias.
3: Oye, pues muchísimas gracias. Toda la información de Baby Back si quieren ver dónde lo venden es Baby medio back México en Facebook, en Twitter, baby México, y baby .com .mx en Internet. Ahí está toda la información. Muchísimas gracias, gracias Diana.
5: No, gracias a ti. Gracias, Mata.
3: Pablo. Un placer. Y Marta. a cuidar a los babies, ¿eh? Bien. 10.49 de la... Oye, por cierto, si Bien. alguien ocupa... Un pediatra, de una vez dinos dónde estás, dónde te encontramos.
4: Yo estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, uh -huh. ahí me encuentran en el 5652-2172. Me pueden encontrar en www.drkids.com.mx o en mi cuenta de correo pabloleitonaviles.yahoo.com.mx en el grupo de Facebook uh, de Kits Pediatría o en Twitter también de Kits Pediatría. O sea,
3: si no lo encuentran, ya es un bronca, ¿eh? O sea, lo pueden encontrar de mil maneras, pero si alguien anda buscando un buen pediatra, pues ahí está el doctor Pablo Layton, conocido como Dr. Kids. Muchas gracias, Pablo. Increíble. Son las 10.50 de la mañana en W Radio. Híjole, no saben cuánto me preguntan del tema de los idiomas. este, Y eh, les voy, les tengo una muy bonita noticia. Bueno, ustedes saben que eh, se dice por ahí que en el 2030... Un profesionista promedio va a tener que hablar cuatro idiomas más su idioma materno o natal. Eso significa que cada vez el tema de los idiomas es una ventaja competitiva en el mundo profesional y es bien importante que sepan que ese es uno de los grandes regalos, de verdad se los digo, que les pueden dar a sus hijos. Un niño se queja 106 veces que está aburrido en una vacación. Y van a entender por qué les estoy diciendo esto. 106 veces. Entonces, este podría ser un súper buen verano para que sus hijos no estén dando vueltas, no estén perdiendo el tiempo y hagan algo súper productivo que les va a servir para toda la vida. Este es el Summer Program de eh, niños y adolescentes de Berlitz, que es una escuela de idiomas eh, a nivel internacional de las más importantes que hay es un programa este programa de, de, de Summer Program Berlin Kids and Teens que está diseñado para que sus hijos y los adolescentes vayan de lunes a viernes por cinco horas diarias y se la pasen bomba porque va a haber muchas actividades, va a ser todo 100% en inglés, enfocado a la conversación, ni se van a dar, dar, dar cuenta que están practicando ni que están aprendiendo inglés, porque en realidad van a ser muchísimas dinámicas divertidas, muchísimas actividades, todo es conversacional, y pueden inscribir a sus hijos ya, porque empiezan ya este programa para niños y adolescentes el 18 de julio en Berlitz. Entonces, es de lunes a viernes, sus hijos llegan a las 9 de la mañana a Berlitz, se van a las 2 de la tarde, va a ser un intensivo de inglés y van a pasar un verano eh, entretenidos, pero sobre todo aprendiendo o practicando o mejorando el segundo idioma que probablemente sea este en México el inglés. Entonces, toda la información está en berlitzkids.com.mx y las inscripciones, eh, los cursos empiezan el 18 de julio, entonces están a súper tiempo de inscribirlos en este momento. Con eso nos vamos a una pausa. Regresando, vamos a hablar de un tema bien interesante. Uno siempre piensa que porque son niños, están bien y que porque son niños y según esto no tienen los problemas que tenemos nosotros los adultos, pues están bien. Y déjeme decirles que cada vez más hay niños con serios problemas de ansiedad. Según la encuesta nacional de epidemiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, dos de cada 100 niños tiene ansiedad en algún momento de su vida, o sea, más o menos el 20%. Y este son trastornos de ansiedad que de repente son difíciles de identificar para los papás, porque como nunca se te ocurriría que tu hijo tiene ansiedad, obviamente pensarías antes que está enojado, que está emberrinchado, que está cansado o que está de mal humor, y no darte cuenta que lo que tiene es ansiedad. Y de eso vamos a hablar regresando del corte. Ansiedad en niños. Y más adelante, con Gaby Pérez Islas, ¿Cómo y a qué hora perdí Toda la confianza en mí mismo. Regresando del corte en doble burra.
1: We'll be turbulence. Marte de baile. Transmitiendo en vivo. A más de 10, 15 minutos. Temporada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Onceava temporada. Marta de Jaime. Solo por W Radio. TV
6: Mundo presenta.
3: siete de la mañana en W Radio. Les digo una cosa, cuentavientes, uno como quiera. Miren, uno puede ir con el psiquiatra, puede buscar un terapeuta, puede prender la radio y escuchar este programa, puede pedir una receta para un tafil, un ribotril, un altruline, buscar un claro. antidepresivo, ir a cursos de mindfulness, de meditación, hacer yoga. Todo eso podemos hacer nosotros. Pero imagínense ustedes, un niño, ¿cómo puede ayudarse...? en momentos difíciles en su vida. Y yo creo que la premisa con la cual vamos a abrir esta conversación es que yo creo que el principal error que cometemos los adultos es creer que como los niños no tienen las responsabilidades que tenemos nosotros, como los niños no tienen los problemas que tenemos nosotros, porque como los niños no han vivido lo que hemos vivido nosotros ni tienen la vida que tenemos nosotros, entonces los niños... No les puede dar ansiedad y les tengo una noticia. Ni estrés. Ni estrés. Exacto Y los niños tampoco tienen angustia. Nada.
2: Que, ay, pues, ¿y, y está los niños jugando, tampoco qué están
3: preocupados? No? Estresados si y va al colegio Exacto. y regresa y, y si juega, juega, hace la tarea y juega y ve la tele. Bueno, la ansiedad es una absoluta realidad en el mundo de los niños hoy en día y de eso vamos a hablar el día de hoy porque es tan fácil que no te des cuenta que lo que tiene tu hijo es ansiedad. Que por eso invitamos a Sandra Schaefer, es maestra en educación especial, tiene una especialidad en neurociencias, y a Karina Trápaga, que es psicoterapeuta. Y por eso quiero empezar explicándoles a ustedes, ¿cuáles son los síntomas que presentaría un niño que tiene ansiedad? Arráncate Karina, dame la lista. Okay,
7: gracias, gracias.
3: Dame la lista.
7: Pues... Todos podemos sufrir ansiedad, uh -huh. todos Pero los síntomas que nosotros podemos ver van en diferentes áreas Una es la física uh -huh. Me duele el estómago, estoy nerviosa, tengo palpitaciones, me sudan las manos, los pies O sea, todo el cuerpo sí. presenta una alarma, una uh -huh. alerta
1: claro.
7: Esa es la de supervivencia Pero de ahí esa alerta se va a, digamos, se va a derramar a otras áreas claro. Cuando ya hay problemas es ya se derramó esta alarma y se va a otras áreas, como la social.
3: Ok, pero para ahí.
7: Fíjense bien lo
3: que acaba de decir Karina. Dame la lista, palpitaciones.
7: Palpitaciones, dolor de cabeza, sudoración, manos-pies, dolor de estómago. Eh, el pretexto, ¿no? Pueden ser muchos. Todo tu cuerpo, tu piel, me duele. No te me sientes duele. bien, claro. Me duele el Nosotros
3: pie. los adultos, y algunos, ¿eh? Porque uh -huh. no todos, pueden identificar. ¿Sabes qué, hija? No me siento bien. Tengo una cosa, como que no puedo respirar, Ajá. y entonces muy probablemente uses la palabra, y digas, tengo una angustia, tengo una ansiedad. ansiedad, hija, me palpita el corazón, no me siento bien, es más, ¿sabes qué, hija? Siento hasta hormigueo en las manos. Sí. Eso lo puede hacer un adulto verbalmente hábil y en conectado con sus emociones.
8: Claro, porque le pones nombre. A las cosas. el niño no le puede poner ese nombre, Exacto. ¿no? Como que nada más dice, siento feo, me duele acá, no quiero ir al colegio. O no puedo dormir uh -huh. y me despierto en la noche o me cuesta trabajo empezar a dormirme, no solo eh, despertarme sí, en la noche. Claro. O no tengo hambre, mamá. Claro. No quiero comer y ¿no? Entonces, o como demasiado. Claro,
3: entonces por eso les vamos a dar todos los síntomas eh, multi, multifactoriales. Uh -huh. Porque si un hijo te vo se voltea y te dice, mamá, me duele el estómago, lo primero que estás pensando es, ¿qué le daré? ¿Le daré un motrín? Uh -huh. ¿Le daré un peptobismol? ¿Qué le daré Un té de manzanilla. Mamá, es que no quiero ir al colegio. Claro prefiere quedarse conmigo enrollado en la cama o pues no tiene ganas de estudiar hoy uh -huh. pero todos estos son sintomitas que hay que poner atención porque pueden ser síntomas de algo más profundo esta Así es solamente es. la parte física vámonos a la parte social
7: social evito uh -huh. agredo huyo en diferentes áreas
3: a ver dame ejemplos
7: Voy a la fiesta y vas con el hijo y, ¡órale, a la piñata! No, yo no le quiero pegar a la piñata. O llegas con la, a la reunión familiar y, ¡saluda a todos! Dale beso a todos, a la abuelita, sí, a la tía, sí, al sobrino, sí. ¿no? No, no quiero, ¿no? Claro, no, no. Claro. O, este, nada más conforme se van presentando con gente nueva, uh -huh. ¿no? Oye, saluda, ¿no? O sea, situaciones nuevas o situaciones típicas donde hay evitación los chavos de pronto empiezan a dejar de hacer cosas o se empiezan a perder de cosas que los demás hacen. Eso es en lo social, ¿no? Uh -huh. Pero a, luego nos vamos a la otra parte, que es la académica. No me va bien en la escuela, no pongo atención, mis amigos no me invitan a fiestas, eh, soy punto de agresión. Ya, la peor, la peor, como
3: solo en recreo. Ah, exacto, es pero okay. ándale sí, y exacto. sucede monstruo. ¿con quién
8: comiste? solo ya ahí te quieres matar ahí te quieres
3: matar como mamá o no como me integran en el grupo no. Claro.
8: empiezan a hacer grupos en el salón de clases y nadie quiere conmigo claro ¿qué hiciste yo me quedo hoy sola. en la escuela Natalia? lloré <risa> a ver no,
7: ya ¿qué con más? eso no. alarma alarma uno ¿no?
2: sí entonces igual
7: empieza en lo familiar este los hermanos se pueden empezar a evitar eh, yo la ansiedad de mi hijo, nos, ya hablaremos de los orígenes, sí. ¿no? Que pueden ser como el huevo y la gallina. Sí, a veces sí. es difícil determinar dónde empieza. Claro. Pero la ansiedad puede ser de la mamá transmitida al hijo, y el otro tiene ansiedad, entonces la ansiedad del hijo crece, la mía crece, y empezamos a ver...
3: Nos alimentamos unos Exacto. a los otros. Exacto. Exacto. Entonces. Y en lo familiar, ¿cómo se manifiesta? Porque me imagino que también tiene que ver con, con berrinches, con estados de ánimo cambiantes. ¿Cómo se manifiesta?
7: Eh, estructuras y límites como que no nos empiezan a funcionar. Las reglas de la casa, la rutina se empieza a romper o nos cuesta mucho trabajo uh -huh. romper la rutina, uh -huh. ¿no? Ya estoy acostumbrado a desayunar, me voy viene el, el camión, me, perdón, me voy al colegio, regreso. ¿Cómo cambiar esto? También puede ser muy estresante. Cuando estoy muy, muy, muy rígido o cuando estoy muy, muy, muy suelto de reglas, también pueden haber ahí... ¿No? Puntos claro, para poner atención. Claro.
3: Las regresiones.
7: Me empiezo a hacer pipí.
3: Otra vez. No, sí.
7: Empiezo a comer mal. Eh, hablar como bebé. Hablar como o sea, bebé. No quiero ya dormir
3: bien. solo y dormía solo uh -huh. perfecto. Ahora ya Exacto. no quiero dormir solo, ya quiero dormir contigo.
7: Eh, ahora eh, necesito la luz, necesito que me dejes la luz prendida del baño, necesito dormir con todos los muñecos. Y después de eso amaneces tremendamente cansada tú y tu hijo porque ninguno de los dos descansaron
8: o las salidas en la noche, ¿no? Mamá, por favor, no te vayas. No oh, yeah. quiero que salgan. Oh. O las llamadas telefónicas. Tenemos niños de que nos dice la mamá, salgo al cine o a cenar y te puedo asegurar que por lo menos recibo 10 llamadas cada 10, 15 minutos. Mamá, que horas regresas? ¿Dónde estás? No me puedo dormir. Es una... Entramos ya ahí en una situación de angustia, donde me paralizo, ¿no? Y ya yeah. no puedo ni seguir con mi rutina.
3: Ok, quedaron clarísimos los síntomas, ¿no? Ajá.
8: Y son bien fáciles de no darles
3: importancia, de, ah, ya, duérmete en tu cama, de, ah, pues entonces búscate otro amigo, de, ah, tienes que ir al colegio hoy, de, ah, ahorita te doy algo para la panza, No de, entiendo ay, por qué
8: te pones no. así, ¿no? Claro, no entiendo
3: por qué te pones así, es que no entiendo por qué le jalaste el pelo al gato, es que no entiendo por qué mordiste al amiguito, y estamos como tratando de mitigar los síntomas que estamos viendo, en vez de tratar de entender de dónde vienen y si este es un proceso ansioso. Ahora, ahora sí arranquémonos. ¿De dónde viene la ansiedad en los Mira, niños? Mira,
8: primero es el miedo, ¿no? Porque no entendemos y decimos, ¿por qué relacionamos el miedo con ansiedad o con angustia? Primero viene el miedo, ¿no? Hay una situación de peligro real, y a mí eso me causa un miedo. ¿Qué situación de peligro? Pues para ti puede ser una, para Rebeca otra, ah, claro. para Luisa otra y para mí otra, ¿no? Y ahí es donde hablas de la... No hay que mitigar, ¿no? Porque a lo mejor el, el aire, ¿no? Te voy a dar un caso. Tenemos un niño que tiene una angustia terrible hacia el aire. Porque no sé si se recuerdan que hace poco tiempo tuvimos unos aironazos terribles. Sí, claro. Y mm. se empezaron a caer árboles y en la casa se empezaron a caer cosas... Y el niño ahora va a la fiesta y si ve tantito que se mueven las hojas, empieza, me quiero ir, me quiero ir, no me quiero quedar, mamá, ya no puedo. Y la mamá, si no es para tanto, ¿no? Uh -huh. Si no está pasando nada, claro. para él esto es real, y claro. sí está pasando. Entonces, de ese miedo, que es ante ese peligro de que vuelva a suceder lo que hubo, viene la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Son esos, todos esos síntomas que empezamos a tener corporalmente... Uh -huh en donde nuestra mente empieza a anticipar situaciones que ya no son reales, pero que tú las empiezas a elaborar, está la hojita moviéndose, mañana, ahorita al ratito se empieza a tirar todo, y yo me puedo hasta morir, ¿no? O, no, o nos va claro, a causar un problema claro. a todos. Y, y deja de decirte algo, si somos irrespetuosos
3: con los sentimientos y las emociones de otros adultos, como, por ejemplo, este, ¿cuántas veces no les dijo su mamá, ¿sabes qué? ¿Llora? Llora cuando me muera, ¿no? Sí, o claro. o este, llora por cosas importantes. O los niños no lloran. O los niños no lloran. O llega una amiga y llorando de que le pasó algo, y, y muy probablemente le puedes decir, «Hija, le bajas sí. a la exageración, le bajas al drama». Si no sabemos ni siquiera respetar a otros adultos, ni siquiera nos respetamos nosotros, imagínense quién nos ha enseñado a respetar las emociones y las sensaciones de nuestros hijos claro. de cinco, cuatro, ocho y doce años, ¿no?
8: Y además todos hemos sentido miedo, ¿no? En algún claro. momento de nuestra vida sentimos miedo y ansiedad. Esa es la realidad, ¿no? Tienes miedo de repente a una entrevista, cuando vas a hacer un examen, o inclusive un cambio. Un niño, claro. por ejemplo, puede tener un miedo eh, que se vuelve... Una ansiedad o una angustia, dependiendo cómo lo manejemos, cuando va a cambiar de escuela, te uh -huh. cambias de domicilio, uh -huh. llegó un hermanito nuevo, claro. el papá se quedó sin trabajo, hay un divorcio, mis papás se agarraron del chongo ayer, etcétera. Tú ya empiezas Mi papá a se elaborar. Fue de la casa. ¿Qué pasa con claro. nuestro cerebro? no? Empieza el miedo, luego viene el miedo al miedo. Uh -huh. Que eso es terrible, ¿no? Empiezo a tener miedo de lo que me va a pasar cuando todavía no me está pasando, sí. ¿no? Pero el cerebro con todos estos miedos y esta ansiedad empieza a tener una sensibilidad fuerte y cuando se mantiene sobre un tiempo prolongado entras en esa angustia que te paraliza. Entonces, si nosotros no atendemos toda esta parte como padres y como gente que está a su alrededor, que pueden ser los maestros Ajá. o los abuelos, que muchas veces también están al cuidado, esta situación se desborda, ¿no? Se desborda y nos paralizamos,
3: ¿no? Y ¿sabes una cosa, Sandra, que también me gustaría, bueno, Sandra y Karina, que aclararan? ¿Por qué creemos que los niños son unos imbéciles? Que no entienden nada, que no se dan cuenta de
8: nada y que no captan nada. Porque minimizamos lo que pasa, porque todos como adultos hemos sentido esto, porque esto comenzó desde chicos. Es nice. decir, y lo vamos viviendo en la adolescencia y en la edad adulta, ¿no? ¿Cuántos adultos no ves con unos ataques de pánico terribles? Claro. ¿no? Pero eso comenzó y, desde cuando Y nuestra... y todos los
3: que tienen ansiedad, que están escuchando este programa, ¿qué sienten? Cuando están en un ataque de ansiedad o cuando están dándole vueltas a la ardilla en la cabeza, ya saben, y empiezan a obsesionarse con un pensamiento y están ansiosos, y que llegas y le dices a un amigo, no sabes la ansiedad que tengo, pero ¿qué te pasa? Pues nada, hija, estoy pensando que neta, qué angustia, güey, no sé los cambios que va a haber en la oficina. Y se voltean y te digan, güey... Cálmate, no, no, no pasa nada. No pasa nada. Que que Ahora, Ahora hablas de decir chinga tu madre. No sí, claro. más punto. que el
7: niño no te puede decir <risa> eso. Tengo un punto buenísimo. Los adultos somos unos expertos racionalizadores. Claro. Le echamos coco a todo. Ellos apenas están aprendiendo, entonces no, no saben echar el rollo que nos echamos nosotros. Claro. Ahí es donde entramos los adultos y los terapeutas para hacer esa contención. ¿Qué pasa con la ansiedad en los niños? ¿Qué? no estamos haciendo el trabajo de guías, de contenedores. Claro. A mí me encanta este, poner la ansiedad como si fuera un litro de leche uh -huh. y de pronto o sea, rompes el, el envase y imagínate un litro de leche aquí derramado. O sea, corres por el trapo, corres por todo, no sabes qué limpiar, ¿no? Eso, Eso es la ansiedad. De pronto se derrama, se desparrama. Y lo que hace falta es... O cambiar el contenedor, o pegar el contenedor, o volver a, ¿no? A meterlo en algún lado. Pues sí, con Pero de entrada niños.
3: saber secar con la toalla o las servilletas, ¿no? la ¿No?
7: servilleta. <risa> o sea, ¿qué Cosa que no sabemos no, hacer, ¿No? ¿no? Entonces, somos unos expertos racionalizando. Los no. niños no tienen esta capacidad. Los claro. niños lo que quieren en ese momento es seguridad. Y la seguridad no viene de otro lado más que de mis padres o de mis de mis. Mis claro. mis figuras paternas, mis cuidadores, los abuelos, los maestros, etc. Sí. Entonces, ¿qué es lo que falta cuando se presentan situaciones de ansiedad? Falta contención. Claro. Y somos muy malos conteniendo.
3: Muy malos. Si no podemos contener a la amiga desconsolada.
7: Hay una técnica que usamos en psicoterapia que le decimos... Shh, ¿Qué es eso? A veces los adultos tenemos que Shh, quedarnos callados y simplemente abrazar... Besar y escuchar. En el caso de los padres, los terapeutas, utilizaremos otras estrategias. Claro. Pero a veces es eso, están derramados los niños, ¿qué hay que hacer? Uh -huh. Pues meterlos a algún lado seguros. ¿Por qué? Porque la ansiedad sabemos que se va a presentar toda la vida. Ah -huh. ¿no? Ahorita tú decías, bueno, en el trabajo el jefe se va, sí. este, mi, mi papá está enfermo o falleció alguien. O claro. A lo largo de la vida vamos a tener... Muchísimas circunstancias donde nos van a generar ansiedad, angustia... Y que se siente rebasado. Exacto. Sí. El punto es que en la infancia tenemos que aprender a educar cómo vamos a manejar esa ansiedad. Ya, ya, ya tenemos la condena, ¿eh? Va a pasar uh -huh. toda la vida. Claro. Pero no necesariamente sabemos manejarla. Claro. Y eso va a ser una diferencia, no nada más en el desarrollo, sino en toda la calidad de vida. Uh
3: -huh. Claro. Mira, aquí Ay, dice una cuenta, evidente. Eh, la abuela paterna de mi hijo... Me dijo que solo quería llamar la atención el niño es que ahí y que lo corrigiera. Es que les digo algo, lo dijiste muy bonito. Los niños no tienen la capacidad de racionalizar. Lo más increíble sería que tu hijo de cinco años, que ayer vio que te agarraste a gritos con tu marido, te diga, ¿sabes qué, mamá? Dormí muy mal,
1: <risa> amanecí
3: muy ansioso. Claro. No tengo ánimo de ir al colegio Porque tengo una profunda preocupación De la mala relación que tienen tú y mi papá Y me gustaría Que me explicaras ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque yo veo claro. que eso no se está componiendo. <risa> ¡Qué padre bueno, que tu hijo te dijera oye. eso! ¡No lo va a decir! ahí no, lo la... va a decir! Veces... A decir que le duele el estómago y que no quiere ir al colegio. Claro. Entonces tú le vas a dar dos galgadas, le vas a meter el licuado a huevo y aparte lo vas a mandar al colegio solo. Pensando y, y deambulando en su mente: ¿se van a divorciar? ¿No se van a divorciar? ¿Qué va a ser de qué mí? Me iré del colegio, me van a sacar de aquí, vamos a perder mi casa ah, lo y que si mi mamá fantástico. Le a mi papá. Y si, sí, papá y si no vuelvo tiende, a ver a mi uno de solito, los dos. solito es solito uh -huh. aprendiendo matemáticas y saben qué es lo peor que 15 días después va a llegar con las calificaciones de matemáticas ah, y va a sacarse 6 y le vas a meter una mecateada claro. porque le fue de la riata en matemáticas <risa> y nunca entendiste que el día del examen fue el día que la noche anterior te agarraste del chonjo con tu mamá en el teléfono enfrente de él y lo que dice es, que es la cadena hija ah, claro, las cosas por su nombre
7: oye ojalá los adultos Tuviéramos esa racionalización que acabas de poner, pero a veces sí, sí. <risa> ni siquiera hija. ni siquiera los mismos adultos la tenemos, no, que okay, ahí que no va otra vale. variante. Por eso vuelvo ¿no? a
3: regresar a mi punto claro. original. No Tengan hijos, punto.
1: <risa> es pues
6: muy
8: difícil. Bueno, bueno, Marta, pero te fuiste un punto importantísimo. A la escuela. Uh -huh. Es decir, así como en los adultos es el área laboral, ¿no? Bueno. El trabajo en donde la estoy fregando, en donde no estoy pudiendo, Claro, porque me agarré donde, con mi novio exacto, ayer y entonces hoy no, y no tengo el mi cabeza en eso. Claro. Los niños llegan a la escuela y empiezan a tener un bajo rendimiento escolar, no empiezan a contestar los exámenes, ya tienen problemas en todas las áreas y entonces la maestra nos llama ¡Tin, ¡Tin, Tu hijo tiene un problema de o atención o un problema académico de aprendizaje y lo que tiene es un problema de ansiedad. Claro, y llegas y te lo puteas otra vez. No, O oh? bueno, Espérate, lo pero peor mal, que, que nos unos permisos aquí, sí, de mal, grosería, <risa> pero es que ya me Pero Marta, lo peor que nos ha pasado es que los mandan al neurólogo Ponte y los medican, imagínate, con un estimulante. Porque el, el niño, ansioso. porque el niño tiene el niño tiene no tiene un, un problema de atención, pero su problema es de ansiedad, entonces está Vamos más a ansioso. Vitalín y el niño sí, como exacto, chinampina. cómo lo pones. Claro. Entonces, aquí es importante poder realmente detectar qué es lo que está sucediendo para actuar en la forma correcta. Bien. Claro,
3: mira, David dice, "Mana, tengo 23 años y estoy con la lágrima en el ojo. Siento que por fin alguien me entiende." Ah. es que te lo juro que wow. te entendemos y les, y les digo claro. algo mi abuela decía sí, algo que te, hoy entiendo que tiene toda la razón los niños sufren en silencio de eso uh -huh. vamos a hablar regresando y de, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a contener? ¿cómo vamos a hacer las cosas bien si nuestros hijos en algún momento de su vida tienen problemas de ansiedad porque de que se va a presentar, se va a presentar. Otra cosa es que no te diste cuenta que ah, lo tuve. Claro, así Bueno, es. ¿cómo darte cuenta que sí lo está teniendo y cómo hacer para contenerlo? Regresando con Sandra Schaefer y Karina Trápaga, no se vaya.
1: Temporada 11. Regreso, temporada 11,
0: con Marta de Baile. ¿Eh?
1: Continuamos.
3: 11.33 de la mañana en W Radio. De estas son las cosas que hablamos en Bebemundo, de cosas que verdaderamente son importantes, no de cómo le voy a limpiar el ombligo al bebé. Eso, googleenlo. Pero estas son las conversaciones que son importantes tener y son las cosas importantísimas de saber. Está con nosotros Sandra Schaefer y Karina Trápaga y hoy estamos hablando de cómo te puedes dar cuenta que tu hijo padece de ansiedad. Puede ser algo crónico y que sea ya parte de su temperamento y personalidad o puede ser momentos de crisis y ansiedad y lo importante que es como padre saber reconocerlo porque si ustedes cuando tuvieron una mala noche, cuando tuvieron un mal día, cuando traen una bronca emocional, cuando traen una crisis familiar, ¿cómo se sienten en el trabajo? No puedes operar, no te puedes no concentrar, puedes... no quieres nada, no, te quieres mal, largar a tu anda casa, anda uno mal. Entonces, ¿por qué tiempo? creemos que a los niños no les afecta el entorno, el entorno familiar, la relación que ve entre sus papás, eh, la relación que tiene con sus amigos en su entorno este, académico, en la vida, en la vida diaria. Y ya le decimos todos los síntomas que están arriba en bebemundo.com y en martadebaile.com y las características de un niño que tiene ansiedad, que va desde niños este, con berrinches, niños con pesadillas, que pierden el apetito, que le duele el estómago, la cabeza, este... Que tienen cambios de estado de ánimo, que están agresivos, que de repente tienen mucho miedo, que están tristes, si ya hacían pipí perfecto en el excusado, ahora ya se hacen en la cama, regresaron al pañal, este, lloran sin, sin razón aparente, Andan, eso es ansiedad. Y así como nos es difícil a nosotros a veces verbalizarlo como adultos y racionalizarlo, ahora imagínense los niños que no tienen ni las herramientas verbales para expresarlo y reconocerlo y mucho menos la capacidad racional para, digamos que, dilucidar o explicarse lo que están sintiendo. Dice aquí una cuenta eh, mi hija algún día me dijo que se daba cuenta perfectamente de los problemas entre su papá y yo y que se iba al colegio pensando en eso todo el día. Eh, otra cuenta bien te dice, seguido mi hija me dice que le duele la panza y yo creo que no es dolor, ahora entiendo qué podría ser. Entonces, eh, Karina y Sandra, que son expertas en el tema, nos están explicando que lo más importante de todo, porque no es, no es por osmosis que uno como padre lo aprende a hacer, porque muy probablemente nuestros padres tampoco lo hicieron con nosotros. Se llama... Contención. ¿Cómo contienes a un niño ansioso?
7: Bueno, vamos a empezar por lo básico, sí, sí. Okay. el afecto okay. Los padres estamos para dar seguridad, para dar equilibrio, para dar límites Cuando yo sé exactamente qué es lo que va a pasar, uh -huh. me siento seguro Cuando sé dónde estoy, cuando sé todas las circunstancias de mi alrededor, estoy segura y más, afectivamente, si sí, tengo padres cariñosos que me pueden decir un te amo, que me pueden abrazar, que se pueden quedar echados este, a descansar conmigo, pero a la hora de hacer tarea trabajamos, me siento contenido, estoy protegido. Cuando llega este elemento externo que me da miedo, y este miedo me rebasa, eh, los papás tenemos que adaptarnos a la nueva circunstancia. ¿Qué hacemos? Que a veces no nos adaptamos al, al nuevo enfrentamiento. Pues volvemos a contener. Y a veces decimos, es que yo lo besé mucho, ya lo besé mucho. Pues, por otro lado, a lo mejor tiene que sí. ser en la noche. Sí. No, es que yo le digo siempre que lo quiero. Pues a lo mejor necesitamos que le digas, ese te quiero de otra forma. Uh -huh. O a veces escuchar. La contención también tiene que ver mucho en cómo escucho. Pasa de que nos adelantamos a la plática del otro y le decimos, ah, ya sé lo que tienes y bla, 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 bla. A veces nada más es, te voy a escuchar. No Mira, importa. vamos a, a un yo soy tu hija, ¿no? okay. ¿ok? Entonces,
3: tú hazla de mamá que no sabe contener, que somos probablemente el 99.9% de las mamás, este y luego hacemos la mamá que sabe contener, ¿va? Ok, sale, okay. Va. Ma, Ay, no, ya para. Que me duele el estómago, mamá, no quiero ir al colegio.
7: No, mi vida, tienes examen, así que échale las ganas, échale, ponte las pilas, ahorita con un té de manzanilla vas. No, mamá, es que te juro que no me siento bien, o sea, no dormí nada y no me siento bien. A ver, Nena, seguramente, seguramente no estudiaste, ¿verdad? Ajá. Entonces... Pues bueno, tienes no, que enfrentarte. No tiene nada que ver, te juro que así estudie, pero no quiero ir. Bueno, comiste algo pesado. Ya ¿Sí? te he dicho que no hay que comer pesado. Sí, sí, bueno, o
3: sea, cero estás, cero estás entendiendo lo que te estoy diciendo, hija. No, no, no. Sí, te estoy
7: entendiendo. Lo que entiendo es que no quieres no, ir al colegio. No ir ir la Marta ¿Pero se cómo cero examen. está
3: conectando con lo que estoy sintiendo? <risa> ok, Ahora vamos a hacer la mamá que sí sabe escuchar y que sí sabe contener. Okay. Ma, me duele cañón el estómago. No quiero ir al colegio.
7: Okay, vamos a ver qué onda con tu estómago. ¿Qué te parece? Si te recuestas un ratito, te pongo un trapito caliente, uh -huh. te late. Sí. Vamos a ver cómo, cómo sí. te sientes en cinco minutos. Sí. Vamos a darle tiempo a ese sentido. Okay, ya pasaron cinco minutos. Má, es que te juro que no quiero ir al colegio. O ¿por qué no quieres ir al colegio? A ver, no exploremos sí, esa posibilidad. No sé,
3: mamá, no me siento bien,
7: no me siento bien. No sé, tengo como un hoyo en la panza. ¿Estás nerviosa por algo? ¿Pasa algo en el colegio? ¿Habrá pasado algo ahí? ¡Es que ayer me bulearon horrible!
3: ¡Claro! ¡Me no. diste
7: espacio para que yo te dijera!
3: ¿No?
8: Escuchar. Escuchar. Y no enjuiciar no criticar y no regañar, ¿no? Porque lo que tendemos es, claro, si te bullearon es porque tú hiciste esto y tú lo provocaste, entonces estamos enjuiciando y no estamos dejando que ella pueda explorar y sacar realmente lo que está sintiendo en ese momento y además encuentre recursos porque todos estos miedos y estas ansiedades lo que hacen es que con el tiempo te van dando, vas explorando cuáles son tus límites y cuáles son tus recursos de supervivencia, ¿no? Claro. Y esa es la parte que no estamos dejándose. Claro. Bueno, háganse esta pregunta. ¿Cuántas veces al día o a la semana
3: ustedes le preguntan a sus hijos cómo te sientes y qué tienes? Porque cómo estás, lo preguntamos mucho. Uh -huh. Pero decirle cómo te sientes, que es un ejercicio de, 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 de también enseñarle a conectar con sus emociones, cómo te sientes y qué es lo que tienes, yo creo que son dos preguntas muy poco comunes.
7: Totalmente de acuerdo. Estamos inmerso, inmersos en la dinámica. corre claro, en eh, la transacción. Todo todo, todo, todo el tiempo Ir a la la, clase, hacer la
3: tarea, terminar eso, lavarte los dientes, meterte a bañar, recoger tus libros, recoger tu cuarto, hacerla claro. en la transacción de la, de la vida. Pero en los sentimientos y en las emociones, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron a averiguar cómo se sienten sus
8: hijos? Y hay un punto ahí, el... Marta, importante... Padrísimo es cómo quieres averiguar tú qué es lo que les pasa. A ver. Te voy a decir por qué. Porque muchos papás, cuando están en esta angustia ellos mismos de las llamadas del colegio, ¿no? Oye, tu hijo no socializa, tu hijo va muy sí. mal, está siendo agresivo, ya molestó este niño. Y eso es diario. Los papás entramos también en una angustia generalizada de, Dios mío, ¿qué hacemos? Uh -huh. Y lo que tendemos a hacer en casa es, se sube el niño del camión, llega a la casa y inmediatamente es con quién estuviste en el recreo. Hoy no le pegaste a nadie, no molestaste a nadie, hoy no me van a hablar, no traes ningún recadito, claro. y lo que estamos coartando es la comunicación, porque nos estamos enfocando hacia una situación que no está dando un remedio, lo que está haciendo es angustiar más, y además empezar a pensar en todas esas situaciones que he pasado durante el día. Uh -huh. Entonces llegamos al miedo al miedo, ¿no? Uh -huh. Aquí es diferente, yo les digo a los papás, no, les, no, no te metas en esa situación y estés todo el tiempo preguntándole, sino más bien platícale tú cómo te fue en el día y él solito te va a empezar a contar. Habla de tus emociones, no dile, híjoles, hoy me fui al banco y fíjate que hubo una cola terrible y no me atendieron y estuve enojada, me molestó. Y empieza a hablar de cómo sacas estas emociones, cómo les das nombre, ¿no? Al enojo, a esta, a esta sensación. Y Eso el niño solito, y el niño solito te va claro. a empezar a platicar. Ay, fíjate mamá, yo tú, también. Tú no te enchilaste na por nada hoy. Ajá, y entonces el niño te va a decir. May, de veras te enojó eso. Yo también estoy enojado porque fíjate que hoy en la escuela me sucedió que este niño tal ta 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 ta. Pero no le estás con esa pregunta mm. constante que lo mm. único que hace es que el niño no quiera hablar. Claro,
3: ¿no? claro, no. Claro. claro. Dice aquí, este, beth es bien difícil ser una mamá cariñosa y comprensiva cuando a ti no te formaron así. Y ese yo creo que es cuando te dicen es que tus hijos son tus grandes maestros. Se refieren a eso, uh -huh, sí. a que los niños te forzan, te orillan y te empujan a verte en el espejo, a trabajarte, a crecer, a aprender, a moldearte, a mejorarte, a pulirte como persona, porque si uno tiene el interés, y lo increíble es que tengas el interés, porque hay gente que no le interesa, ¿eh? ah, sí, claro. ni aprender, ni crecer, ni cambiar, ni pulirse, ni nada. Pero si tienes el interés, es número uno el primer paso. Y qué maravilla que tengas la oportunidad de darte cuenta todas las herramientas que no tienes para ser la mejor madre o la madre que tu hijo necesita que tú seas y que están allá afuera y que sí puedes adquirir.
7: A mí acabas de tocar un tema que me encanta, que es, pareciera que tenemos la guía de papás, o sea, te entregan a tu hijo con el manual, lo sí. cual nunca pasa, Así. pero además yo siento que los papás tenemos que ser como, como son las aplicaciones. Que te llegue el aviso de actualícese. Hay sí, nuevas claro. circunstancias, sí, claro. no. Eso Entonces, está muy bueno. Así debemos Actualización de, de software. Aquí, por favor. O sea, nada de que llego con mi Windows 82. No, por favor. Sí, claro. Ya, no, no, no. Claro. Los papás, porque no, no nacemos, nadie sabe, aprendiendo ni con el conocimiento, pero sí tenemos la obligación de actualizarnos. ¿Qué quiere decir? No tengo las herramientas suficientes porque no me las dieron, o no me tocaron, o no las pelé, porque puede que mi familia sea claro. cariñosa, pero yo no las quise pelar. Las busco. Las busco. Uh -huh. No soy lo suficientemente sensible porque sí. no me lo dieron. A uh -huh. ver, si ya me di cuenta, no estoy obligada a repetir mi historia. Uh -huh. Me tengo que actualizar. Así como aplicación, actualízala. Claro. Y el tener hijos Sí es crecer con ellos Es adaptarnos con ellos Es asimilarnos claro. con ellos Claro No porque soy mamá Me lo sé todo Ni porque soy terapeuta Me lo sé todo No, ni porque muy
3: bien Yo de los 5 a los 8 Nada más que ahorita Ya de los 10 a los 12 Ya se me está complicando Actualización Exacto Ya Exacto. tiene 17 La Actualización. niña Actualización, Actualización. Exacto claro. Luego
7: llegan papás Y te dicen Oye es que hace un año Estas reglas Me funcionaban de maravilla Pero ahorita mm. Ya cambié de terapeuta Porque ¿Qué crees? Ya no me funcionan No, no, no A ver Claro. El niño creció, sus necesidades son diferentes, su desarrollo creció, tú creces. Claro. Crecemos en paralelo, pero los papás creemos que no. Claro. Como, este fue este fue el software De de que de, de la, de la, de la, de la compañía Donde lo sí, compré 2002, Con, este me con no. el del 2002 Entonces sí. es forzoso No nada más como papás En todo lo demás Hay que actualizarnos
3: Bueno, ¿se acuerdan cuando yo daba Bebetips hace años? <risa> okay, no se queden en esa etapa Ya, ya estamos <risa> en otra Ya hay bebemundo.com Ya hay muchísimos recursos sí. Ya hay muchísima información sí. La verdad es que piénsenlo así Nuestros papás No sabían lo que nosotros sabemos hoy, ah,
1: no. no existía la
3: información que existe hoy, es más nuestros papás en la radio escuchaban a Pedro Vargas cantar, sí, ¿Sí? 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 ustedes están escuchando el día de hoy a Karina y a Sandra hablando de la ansiedad en los niños
8: además no habían los recursos no. ahorita hay tantos recursos claro. que se pueden hacer, hay papás que me dicen es que antes no existían las terapias y salimos adelante, y yo les digo, a costa de qué, uh -huh. es decir, cuánto tuviste que pasar y sufrir para estar donde estás y continúas teniendo ciertas situaciones que quisieras haber tratado, claro. Porque no le das eso a tus hijos, esa Por oportunidad? Supuesto. Claro. ¿no? Y,
3: y, y lo dijo Karina ahorita en el corte Dijo, yo no puedo tratar a un niño si no trato a los papás. Porque normalmente uno lo que quiere es mandarle a sus hijos a Karina y a Sandra Se a arreglen, que te los compongan los y te los manden de regreso sin ansiedad. Y dijiste tú, el 95% de la chamba está saliendo de la terapia. Uh
7: -huh. Tal Escrita. cual. A ver, no es magia, ¿no? Nosotros no somos los responsables, ni me voy a quedar viviendo con el hijo los 40 años, ni lo voy a acompañar a la universidad y No. Nosotros proveemos herramientas, pulimos par paternajes, pero al fin y al cabo sí si debe de haber un compromiso por parte de los padres de reconocer que hay que actualizarse, de reconocer que a lo mejor ellos pueden ser los generadores de esa ansiedad, claro. de reconocer que no se solucionan las cosas pagando una terapia, sino claro. parte de la terapia es lo que ellos van a trabajar con sus hijos, o lo que ellos van a trabajar con la escuela, o... En esta primera etapa, pues claro. ellos son este, la, el, los personajes de seguridad, ¿no? De claro. entrada. Claro,
3: ustedes mandan a su hijo este, con Karina que, y, y Sandra, que ahorita les voy a dar los teléfonos. Y entonces el niño llega a su casa de la terapia a las 6 de la tarde. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien, ma. Oye, dime una cosa. Se te rompió el iPad, ¿verdad? Sí, ma. No lo puedo creer. Es increíble que en esta casa no cuiden las cosas. ¿Sabes lo que costó el iPad? Es la segunda pantalla que te... Ya, la terapia no sirvió de nada. De nada, exacto, ¿No? exacto.
7: Ahora, la ansiedad sí se puede empezar a regar por todos lados. Y a veces los papás difícilmente, porque de verdad es difícil reconocer cuando la regamos y cuesta trabajo, ah. pero a veces sí tenemos que hacer un trabajo paralelo. Y todos crecemos, repito, padres e hijos crecemos.
3: Ya, me quiero matar con este tweet. Me quiero matar. Dice una cuentabiente: Lástima que no estaba este programa cuando mis hijas estaban chiquitas. Hoy tienen 19 y 20 años y me doy cuenta que les he echo tanto mal. Mana no
7: estás tarde.
8: No, no nunca no, es tarde. tarde porque ya, además nada. recuerden que, ok, lo que vivimos de niños lo vamos a reflejar en la adolescencia y en la edad adulta, porque como dice Reca a lo mejor ella pasó por situaciones difíciles Ajá. yo pasé por situaciones difíciles pero esto se va a ver reflejado Ajá. en nuestra situación familiar cuando nos casemos en Hija, nuestra situación laboral Sandra vamos a captar actuar? esta historia
3: yo les he contado y Rebeca que no tiene ningún respeto por las emociones de los demás, <risa> que ríe. yo me hice pipí en la cama hasta los 12 años y ahora, ahora ya, con ya, todo lo ya, que he aprendido me puedo doy comprender. cuenta que por supuesto que sí Claro. Entre los diez y los doce años fue todo el proceso de divorcio de mis papás que yo padecí mucho. Y siendo una de las más chiquitas de cinco hermanos, yo era invisible. Nadie me sentó ni me explicó, perdón mom, pero es que neta nunca no me, me explicaste, es la neta. O sea, no lo quiero mentir en Radio Nacional. Pero yo me sentía atrapada en mis angustias y mis ansiedades sola. Uh -huh. Y hasta los doce años me hice pipí. Hoy en día entiendo perfecto. De, era una forma en que se me notaba la ansiedad y la angustia en la que yo vivía.
8: Claro. ¿Y ¿no? quién te generó eso con tus
3: compañeros? Para que, ¿pa que ¿no? no te burles, perra.
7: No. <risa> yo a esta mamá también le quiero decir que se actualice. Que a los diecinueve, 17, lo que sea, se puede seguir trabajando. Lo maravilloso del ser humano es que... Uh -huh. Seguimos trabajando en nosotros mismos. Y cada quien también se tiene que hacer responsable. Claro. Y también dejar de martirizarnos, porque, claro. pues, o sea, podemos hacer miles y cosas. de cosas. Llorando y caminando. Llorando.
3: Igual poniéndose. Mana, las pilas. llorando con tus hijas de 19 y 20 y caminando y aprendiendo. Como dicho,
8: y ocuparnos, ¿no? Ocuparnos. No preocuparnos solamente, sino sí. ocuparnos en hacer algo. Siempre, nunca es tarde. Tarde claro. es cuando no hacemos nada.
3: Claro. Este Y, y si a alguien le sirve este podcast, por ejemplo, una cuenta te dice que su hermana regaña muchísimo a su hijo y el hijo está muy alejado de su mamá, bueno, pues role en el podcast que lo subimos a la una de la tarde. Ojalá que le sirva a muchos más hacerse más conscientes. Les acabamos de montar en bebemundo.com un regalo espectacular. Hay una prueba que se llama la escala de ansiedad infantil de Spence. Son cuarenta preguntas explica Karen
7: exacto ahí van a encontrar son preguntas muy sencillas, las resuelven los papás uh -huh. eh, ponen califican de cero a tres cero cuando nunca se presenta esa conducta, uno a veces dos de vez en cuando y tres cuando siempre se se presenta sí, sí. y ahí van a sacar más o menos, pero recuerden que la ansiedad siempre la tenemos uh -huh. siempre dónde voy a empezar a poner ojo pues cuando tengo un, unos resultados muy altos. Sí. Y ahí van a haber diferentes escenarios donde ustedes les pueden ir dando como alarmitas o signos de dónde poner atención, ¿no? Por ejemplo, eh, manejo de la ansiedad en espacios, manejo de la ansiedad por separación, cuando me empiezo a sentir muy mal o tengo miedo de daño físico, eh, cuando me quedo callada ante situaciones donde normalmente hablaría. Entonces, échenle un ojito a este test, me parece una buena guía, una buena orientación para ver cuáles son mis niveles de ansiedad, que repito, todos los tenemos, la clave está en el manejo. Ahora, ¿cómo voy a, dónde es donde tengo que empezar a poner ojo y ala, ala, alertas, alarmas en los, ter, en los términos de ansiedad? Es cuando yo veo que se empiezan a dificultar o empiezan a haber problemas en diferentes áreas de la vida de mis hijos. Uh -huh. Yo voy a poner la alerta cuando yo vea que se está complicando el área escolar, uh -huh. cuando se está complicando el área social, el área familiar, ¿no? Uh -huh. Todos vamos a presentar ansiedad, sí, pero cuando se empieza a complicar otras áreas, voy a poner alerta. Voy a poner alerta también cuánto tiempo dura esta ansiedad. Puede que tengamos, bueno, una circunstancia, salimos ahorita y hay un choque y yo me quedo, ¿no?, con la sensación de pánico dos, tres semanas. ¿Es normal? Sí. ¿Cuándo voy a poner la alerta? Cuando a partir de un mes uh -huh. a seis meses empiezo a tener todos los signos, todos los semáforos en rojo, ¿no? Entonces, uh -huh. intensidad... Tiempo y, Frecuencia. y frecuencias y áreas que se empiezan a afectar en la vida, ahí es donde yo tengo que acudir a una, a una atención profesional.
3: Muy bien, el test está arriba ahorita en bebemundo.com entren, háganlo, pásenselo a quien lo necesite, eh, pues hermanas, primos, papás, tíos, eh, amigas, sobrinos... Eh, ahí está .com. Ahora, ¿dónde van a encontrar a Sandra y a Karina? Sandra es maestra en educación especial Tiene una especialidad en neurociencias Y Karina Trápaga es psicoterapeuta eh, Y las dos están en PsicoAprende.com uh -huh. ahí, ahí las encuentran ¿Y el
8: teléfono? 5589-2731 uh -huh. uh -huh. Y 5294-5220 Ahí nos encuentran. Está también pueden subir el correo. Nosotros les contestamos todas sus preguntas que tengan.
3: psicoaprende.com. Psicoaprende Muy bien.
8: Y cualquier duda, cualquier situación que tengan con muchísimo claro. gusto. Y hay algo importante que no hemos mencionado: no enchochen a sus hijos. Sí. Porque el Porque fármaco el, el, el les va a ayudar momentáneo. Se confunde mucho con la ansiedad, Exacto. ¿no? Se sí. confunde el déficit de atención, se confunde un problema de aprendizaje. El, el darles el fármaco y sentir que eso nos va a solucionar, sí, momentáneamente, aunque puede a, a, eh, empeorar la situación. Si no está bien diagnosticada, ¿cuál es la situación? Si un niño claro. tiene un problema de ansiedad y lo médico por un TDA, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A lo mejor un niño más ansioso, a lo mejor un claro. niño más agresivo. Claro. Entonces, lo importante aquí es hacer un buen diagnóstico. Muy Eso bien, es Sandra. lo más importante.
3: Muchísimas gracias, Sandra. Al contrario. Y no es por intrigar, pero acuérdense de una cosa: el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. Todos sentimos un amor profundo por nuestros hijos. Pero muy pocos están dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer para que nuestros hijos estén bien.
8: Bravo, Gracias. Es verdad. Hacemos una
3: pausa y regresamos.
6: ¿Qué de mundo
1: presentó? temporada 11 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, temporada mata de baile solo por W radio
2: del día con siete minutos, Marta, Marta de Baile, Marta se le solicita en el área de abarrotes, Marta de, de Baile. Marta, ¿dónde está Marta? ¿Qué hace Marta? pasa ¡Ay, qué bárbara! Gaby, perecísimas sí, bueno, bienvenida. ¿Cómo Miss
6: está? Muchas gracias. Muy bien, un gusto de estar con Perdón ustedes, con
2: todos los cuenta Pero nos sale de repente sí. de las calles. Ahí está la Miss Barquentin. Yo soy de casa, Me no está soy de También gente. la maestra marketing también, que está haciendo ahí tráfico con nuestra conductora <risa> de este programa. Oh, Ay,
6: no, tráfico, tráfico, no digan esa palabra, por favor. y sí, verdad. Queremos huir terrible. de ella.
2: ¡Queremos huir! Totalmente. Nuestro tema del día de hoy, mi querida Gaby Pérez Isla.
6: Sabes que hoy, Rebe, vamos a hablar de uno de mis ¿Sí? temas favoritos.
2: Híjole, es que esa pérdida así está cañona, ¿eh? Y tiene, te todo, en oreja.
6: tiene todo que ver con la tanatología. Uh -huh. Todo, absolutamente. Exacto. Porque cuando pensamos en, en tu autoconcepto, en tu autoestima... Y hablamos de pérdida Por supuesto que tiene que haber un proceso Para recuperarla Nosotros nunca planteamos las cosas Nada más para abordar sobre el problema Sino para movernos en las soluciones uh -huh. Eso es lo que hacemos Claro, ¿O no? por totalmente supuesto. Por supuesto Qué bueno que <risa> empiezan <risa> <ante> sin mí <risa> pues sí, o sea, aquí Ya se dan
3: unas licencias o sea, y ya sal... No salga uno a saludar una amistad haciendo porque ya br se dejan Haciendo broncha ¿Sabes afuera, qué, hombre. Leo Kurchenko? Te quiero pronto en el programa Y luego platicamos Porque ya ves que si uno
2: parpadea Pierde ya se arrancaron con el ya tema. Ya arrancamos porque es un tema muy interesante. Claro, no, que no. la verdad no, es que, mira,
3: ayer estuvimos hablando, Gaby. Eh, muchísimo ah, claro. con Mario Guerra, lo escuché, lo escuché sobre, ¿claro? sobre por qué nos cuesta tanto dejar ir, y por qué ¿Sontar? estamos en relaciones con hombres casados, con mujeres casadas, que nos dan migajas, que creemos que ahí está, en relaciones que no nos hacen bien, con gente que no nos hace bien, y estamos como muy hechos bolas, creyendo, como lo dijo Cal hace un momento, Ajá. que tu umbral de merecimiento es de menos ocho. Claro. Y entonces yo les decía al principio del programa, ¿en qué momento de la vida, porque uno nace prístino, perfecto, puro, Un
6: mexicano nuevecito. impecable?
3: O sea, ahora sí que modelo nuevecito. Es más, huele a coche nuevo uno cuando nace. De paquete, somos florecillas claro.
2: prístinas.
3: ¿En qué momento ibas caminando por la vida? ¿En qué momento, en qué etapa, quién fue? Te robaron tu autoestima, se te cayó en la calle, te subiste al coche y ya la dejaste ahí, ya no la volviste a encontrar. ¿En qué momento pierde uno
6: la confianza en uno mismo? Híjole, Marta, es que es tan frágil esa confianza a veces que la puedes perder en cualquier momento de la vida. Pero las buenas noticias es que también se puede recuperar porque inclusive claro. en la vejez, yo he visto que recuperan su autoestima. Hay personas mayores que me dicen, por primera vez en mi vida estoy diciendo lo que quiero, estoy pidiendo las cosas de manera asertiva y estoy siendo escuchado, aunque tengan 80 años. O sea, la autoestima... Si sí se pierde en cualquier momento, yo creo que se construyen los primeros años de la vida, pero tampoco creo y nunca he creído que infancia es destino y que lo que se logró en esos años ya, y si no lo obtuviste ni modo, fórmate en otra línea porque aquí no te podemos atender. Si no, todo el trabajo de desarrollo humano, ¿en qué se basaría? Si no tienes claro. una buena autoestima o no la obtuviste de niño, entonces ya de adulto, ¿qué haces? Hay todo claro. por hacer. Claro, ahora, ¿podemos
3: hacer una bonita lista? Ajá. Una persona que tiene confianza en sí misma sabe que... Dos puntos y ahora si sí hagamos la lista. Okay. A ver, empieza. Ok. Córrele. Una persona que tiene confianza en sí misma sabe que va a poder.
6: Sabe que lo mejor está por venir. Sabe
3: que por más difícil que se ponga...
6: Va a encontrar la
2: forma de resolver. Exacto.
6: Sabe que la vida tiene cosas buenas y cosas malas y que es parte de la vida. Y que lo malo no le pasó porque se lo merezca, sino porque claro. son experiencias por vivir. Claro. Una claro, persona
2: claro. que tiene confianza en sí misma sabe Ajá. que el fracaso es crecimiento. Okay. Y no se hunde. Ya, usted está muy filosófica. A o sea, pongan
8: ejemplos de la ay, vida. Ay, una A persona ver, vas, con confianza vas, en sí misma jamás deja que nadie abuse de ella. Muy bien. Muy Totalmente. bien, Totalmente, Totalmente, Totalmente tú y yo, muy bien. Gracias. Estas no. son en rollos esotéricos. No son esoterismo. No. A ver,
3: una persona con confianza en sí misma no se conforma
6: con lo bueno. Busca lo mejor. Anda, me gusta. Gracias, Cala por y eso. Una... La, lo, y una persona con confianza en sí misma, Marta, jamás grita.
2: Ah, <risa> ¡Ay, qué pesada, eh! Claro. ¿Sabes qué? Es que no
6: si necesita... a poner pesada... <risa> ok. Try. No necesita alzar la voz porque sabe que lo que tiene que decir es importante. hay bueno, vamos a hacerlo. hacerlo así. Una okay, persona... No. Una persona... No,
2: no, déjame rebatirle a Gaby. Déjame de rebatir.
6: <risa> una persona con
3: confianza en sí misma... No necesita hacer un desmadre que incluye gritos, llantos, exacto, drama, exacto. bajadas del coche, azotes, este, todo no llora frente del espejo, no hace chantajes, no manipula, no inventa que tuvo un accidente para hablarle al fulano, una persona <risa> con
8: confianza en sí misma. Se sienta en control. Exactamente. Exactamente. Otra.
1: Gracias.
3: Vas, una
8: persona con confianza en sí misma no necesita reconocimiento de todo el mundo. Ah, muy bien, bien. Luisa. No. Muy bien, ¿eh? Luisa. muy bien. bien ¿eh? totalmente.
3: Pero
6: okay. ¿sabes que Luisa? Porque tiene el propio.
8: Exacto. Porque, porque exacto. la
6: voz que escucha antes que escuchar la voz de los demás es la sí, de Sí, sabe, sabe la lo, lo que vale. Puedo decir una grosería espantosa,
3: pero es que no sé ya cómo decirlo. Pero ya dije, A ver, Ya nada. una, denme chance de una más. Es vale. fuertísimo, pero es que no sé de otra manera que decirlo. Es más, ponme rever. Una persona con confianza en sí misma sabe dónde está mi rever. <risa> ¿Sabe dónde está? No mi voy rever. a decirlo hasta que me lo ponga. No. Una persona, ¿si ¿sí dejas de teclear como secretaria ejecutiva?
1: lo que estás diciendo! Una está persona con cosas? confianza
3: en sí misma sabe el mundo se la pela.
2: Sí, exacto. ¿Esa es tu grosería? ¿Peor es?
3: No, esto estuvo
6: muy fuerte.
3: Pero es la verdad. ¿Sabe que el mundo... Miren, es que no hay otra forma de decir A ver, díganlo de otra forma. A ver, dilo, Gaby, de otra forma. Sí. Una forma
6: correcta sería... ¿Sabe que el mundo le queda chico para lo que exacto. puede lograr? Se come el mundo
3: a bocanadas. No hay sacos grandes. Ok. No, entonces, exacto. todos los que están llorando, les vamos a decir...
6: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde se acabó eso? Sí, ¿dónde Mira, quedó? en la pérdida, Marta justamente en la pérdida, y, y voy, a, voy a explicar eso. Por eso es tema que se trata en la tanatología. Porque tú puedes ser una persona que toda tu vida te has manejado con una confianza sana. Yo no creo esto de lo que dicen, tiene demasiada autoestima o tiene baja autoestima. Tienes una autoestima sana. Es un nivel de autoestima suficiente para la vida, donde ni te sobrevaloras en tus cosas, pero tampoco te infravaloras. Pero aún esta persona que se ha ido manejando correctamente con decisiones y elecciones adecuadas va a tener pérdidas. ¿A qué me refiero? La pérdida de un empleo, uh -huh. la pérdida de la salud, la muerte de un ser querido o una enfermedad. Y estas cosas, estos grandes temas que son eh, propios de la tanatología, tambalean la autoestima de cualquiera. De acuerdo. Es que tampoco el tener autoestima significa que estás por encima de todas las cosas y nada te puede afectar. Sí, que eres
2: un prepotente. No, no.
6: no. Y además, eres mortal y eres claro, humano. Claro. Y hay cosas muy fuertes, repito, como el desempleo, como la enfermedad, como la muerte de un ser querido, o tu propia enfermedad, claro. la posibilidad de tu propia muerte que te tambalea todo. Pero siempre sabes, ya en, en la hora más oscura, ahora sí como
3: dicen los gringos, en the final hour, sabes que por ahí
6: tienes las herramientas o las vas a encontrar para resolver lo que sea que se presente claro, claro, Marta, claro. sabes si sí las tienes, no las encuentras fuera, pero en el momento que tú te estás viendo todo negro, dejas pierdes la perspectiva de esta cajita de herramientas emocionales que tú traes, Al, hay quien usa su cajita constantemente, entonces tiene muy bien inventariado qué trae en la cajita de herramientas emocionales, uh -huh. hay quien hace mucho que no la necesitaba y no la usa y no se acuerda que en diferentes momentos de la vida, ahí ha encontrado lo que necesitaba, entonces algo que nos sirve mucho cuando nos estamos tambaleando es recordar qué otras situaciones difíciles tal vez no como la actual pero qué otras situaciones difíciles he enfrentado y cómo pude salir de eso claro, si claro. logré salir de esto voy a salir de esto ese es el discurso que te tienes que repetir es buenísimo,
2: y fíjate que yo lo aplico muchísimas veces ¿eh? ver, cómo a es y si en esos momentos en donde estuve del nabo hija salí sabes ahorita con esto pero me carcajeo por supuesto que sí y yo siento que tiene que ver mucho con los miedos, todos tenemos miedos, nadie puede decir que una, una no, persona claro que tenga que no. confianza en sí misma claro. es cero miedosa, no. no, pero somos estas personas, os, porque incluyo a muchas, que inclusive cuando te estás muriendo de, de miedo... Estás arriba de la, de la montaña rusa, ¿sabes?
6: Claro, estás claro. arriba del carrito. Es que valiente no es el que no tiene miedo, es claro. el que lo vence.
2: Exacto, totalmente. Ese
6: es el que no se deja dominar por el miedo, sino el que toma el volante a pesar de sentirlo. Y a veces el miedo es ese drive, es ese motor que te impulsa. Claro. Está bien sentir miedo, eso es humano. Pero que no te controle a ti Ajá. Ahora hay una muy buena noticia una, Al final de este
2: camino Del miedo Rápido Porque tú has hablado mucho Nada más dejar esto Y de, si tú empezaste y decirle, el programa sola ¿Sabes hija? qué? En ese momento En donde estás arriba De la montaña rusa En ese carrito Y estás a punto de bajar A X kilómetros por hora Y te estás muriendo de sí. miedo Cuando lo vences y lo bajas el precio de esa libertad, hija. Ay, no, sí. se siente lo ¿Eh? más. No. Sí, estoy de Por acuerdo. Eso hay que soltar. Claro, estoy ¿sabes? de acuerdo. Puedo decir mi
3: aportación. Si me, claro, Todo, Martín, usted está en tu programa. Sí, <risa> Una persona que tiene autoconfianza sabe que ahorita no sabe, pero tiene la certeza que lo va a aprender. Claro.
1: Ay, pero esa
3: no. me gusta muchísimo. Fíjate, quita te sacaba luz? Luz con una
6: depresión. Sí, con cara viéndonos, fíjate. De, Pon nos, atención ¿qué al qué tema, nos quiso luz. Te puede ayudar. Podemos decir? ver un poquito hablando de palabras. La etimología, o sea, ¿de qué, qué significa la palabra confianza? Porque mm. la palabra confianza es una esperanza firme que se tiene en alguien o algo, y también es una hipótesis de la conducta del otro o mía, mm -hmm. de con, mí mismo. Con fe.
1: Ajá. Con Cuando Con pones
6: Fíjate, cuando tú vas a rentar un departamento y te piden, ¿sabes qué? Tienes que dejar una fianza. ¿Qué es dejar una fianza? Tienes que dejar algo que avale que vas a hacer el pago. O sea, estoy dejando algo de valor. Sí, claro. Cuando tú tienes confianza en ti mismo, estás apostando por ti. Claro. Estás poniendo tu, uno de tus bienes más preciados, que es el confiar, y lo estás poniendo. Si tú te concentras en todo lo que puede salir mal, en algo que te propongas, nunca lo haces, Rebe. Si dices, ¿sabes qué? Voy a poner un negocio. Ay, no, pero ¿qué tal que me asaltan? Ay, no, pero ¿y si no tengo no, éxito? Bueno, adiós, jamás, ¿eh? no lo va a hacer. Exacto. Entonces, tienes que ponerte esa fianza que es como decirle al mundo y decirle a tú, al que te va a rentar, creo en él, creo en la persona que te está rentando el departamento, por eso soy su fiador, uh -huh. porque creo que él lo va a hacer. Tienes que creer en ti y, y de esto en la vida vemos tantos ejemplos. Mira, ayer simplemente estaba yo en consulta con una paciente y empezamos a platicar ella. Yo la estoy viendo por otra, otra pérdida de un sobrino, pero ella está buscando pareja, ya está lista, ya está en este momento del duelo donde quiere, una pareja. Entonces yo le recomendé que, ¿por qué no entraba a una de estas redes sociales de repente para conocer gente? Y me dijo, ya me di cuenta, Gaby, que a todos los que le doy like y a los que busco, son personas que yo puedo dominar. Uh -huh. Como más bajitos que yo en todos uh -huh. los sentidos. Uh -huh. sí, claro. De trabajo, de nivel, de todo. Y le dije, ¿por? Me dice, no sé, porque pues si escojo otro más grande, me va a dejar. Sí.
2: No. Yo conozco historias igualitas. ¿Cómo no ha podido relacionarse co y crecer ...con una pareja y andan con chanclas, claro, ¿no? Porque
6: entonces creen que el andar con, con alguien, bueno, una chancla, como dices tú, no te va a dejar y eso no es garantía. Claro. Porque las personas no se dividen así, se dividen en decentes e indecentes. Entonces, una persona, aunque sea altísima o tú creas que es un nivel, como dicen los hombres, es un 10, es un nueve, me da tanta risa claro. eso. Si no es decente aunque sea un diez o un nueve y tú seas un 11, vale, te va a dejar igual. Exactamente. Entonces, el chiste y la traición que a mí más me importa es la que cometemos con nosotros mismos. Cuando tú dejas de creer en ti, te estás abandonando. Y ese sí es un abandono que se paga carísimo. Los demás nos pueden abandonar al revés. Se pueden ir porque quisieron irse, porque era su momento, porque era su destino, por lo que quieras. Pero que tú te abandones a ti mismo, eso... No tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre. Se llama depresión, uh -huh. pero es terrible. Claro. Miren,
3: ahorita acaba de mandar una cuenta un texto muy bonito que dice: Es una cosa terrible. Gracias, Tipper Trick. Es una cosa terrible eh, lo siguiente. La verdad es que nadie está nunca totalmente listo en la vida. Y ese sentimiento de que nadie nunca está suficientemente listo para hacer cualquier cosa, es lo que te hace darte cuenta que entonces el mejor momento para hacerlo es ahorita. Uh -huh. Ahorita es el mejor momento para hacerlo. Exacto. Porque listo, listo nunca vas a estar. Y yo me acuerdo en, en momentos como muy difíciles de mi vida que yo decía, o sea, es que Dios mío, se los juro que así lo decía, Dios mío, ilumíname. ¿Sí? O sea, dame por favor el banderazo, para que pueda tomar esta decisión, que en ese momento era muy fuerte para mí tomar. Y se los juro que todos los días me despertaba pensando que nunca iba a estar lista y que nunca me iba a llegar la energía, el motor, como la fortaleza para tomarla. Y yo siento, y no sé si ustedes lo han notado o lo han observado, que cuando uno se está haciendo el loco, o cuando uno dice que no tiene la fuerza, ni las ganas, ni el empuje para ser lo que uno sabe que tiene que hacer, la vida te hace hacerlo a fuerza.
6: Así es, te da el y empujoncito.
3: A, y a veces no es bonito. No son empujoncitos bonitos, son unas santas patadas y unos aventones infernales. Y de veras, se los digo, muchas veces cuando uno no tiene confianza en uno mismo, está esperando a estar listo. ¿Y cuándo eso será ¿Cuándo?
2: Es hoy, claro. Ahí está el texto de y la viente.
3: Y como dice aquí otro meme que mandaron los cuentavientes, que ustedes mm. aportan muchísimo a este programa, mandó uno que dice Lupita Briones. Hazlo. Si te da miedo, hazlo con miedo. <risa> pero hazlo. Pero hazlo.
2: Eso decimos. Claro. Arriba del carrito es que te de da la miedo. montaña rusa, está bien. arriba.
6: Está no. bien que te dé miedo. Hazlo con miedo. Claro. Y ¿sabes qué? Si no lo haces, te vas a arrepentir. Y esa sensación es horrible. Yo me acuerdo una vez que fuimos a uno de estos, este, como cenotes, Ajá. hermoso, y entonces yo, no, tenías que subir unas escaleras muy altas y de ahí todo el mundo subía y se echaba. Yo veía a los niñitos que subían, ¡ting! se echaban, se echaban. ¡ting! ¡ting! el que sigue, ¿no? Pues ahí vamos arriba, voy con mis hijos, todos se echan, mi marido se echa, y a la hora que me voy a echar yo, me quedé en la orillita de, no puedo. No puedo, como que empecé a ver abajo, empezó mi cerebro a funcionar todo lo que podía salir mal y no le atinaba yo al agua, en fin, y no podía y no podía, pero al mismo tiempo tenía esa sensación de sí lo quiero hacer, sí lo quiero hacer, como dice Marta, sé que lo quiero hacer, que lo tengo que porque hacer, que todos to... lo
2: hayan hecho y tú no. ¿verdad? Y
6: niñitos más pequeños que mis claro, hijos claro. llegaban y se echaban. Claro. Porque... Hasta que, al final, lo que hice, por favor, le dije, a ver, volvió a subir María y me dice, si ¿Sí te quieres echar, sí, necesitas mi mano, sí. Entonces, me agarré de su mano y me eché. En ese momento estaba él y me pude echar de la mano de él, dando de gritos, ¿eh? Grité en el aire y uh -huh. todo lo que tú quieras. Pero lo hice. Esa sensación de la que tú hablabas, Rebe, cuando caes al agua y cuando dices, lo hice. No se compara libre? a nada. Eres libre de tus propios miedos. ¿Y claro. sabes de
2: qué también debemos liberarnos antes de que mandes a corte rápido, Marta? Ahorita que hablamos del miedo, porque el miedo es ese lastre que venimos arrastrando desde atrás y atrás, atrás. No hemos colgado el ponte el suéter porque te va a dar... Neta, porque te va a dar gripa. Seguimos con, con esa frase pegada de bueno. nuestras mamás, nuestras abuelas, todo ese miedo a no hacer las cosas y perder la confianza. en uno. No te subas ahí porque te vas a caer. Ponte el suéter porque te vas a, sí. a dar gripa. Sigues oyendo Dale más la claro. a hacer pipí Neta.
3: Volvemos a caer. Pero les digo algo y miren, les voy a decir otra cosa. Creo que también el tema de la confianza y el miedo tiene que ver mucho... Con el pánico que le tenemos al fracaso Exacto. Entonces prefiero no hacerlo claro. Porque no me va a salir bien Entonces prefiero no cortar Porque quién sabe a qué fulano voy a encontrar Igual y ya no encuentro a nadie más nunca jamás O que en día divorciarme Porque igual y me arrepiento Y le voy a hacer un daño espantoso a mis hijos Y nunca voy a poder reconstruir mi vida O mejor no renuncio Porque en una de esas me he hecho seis meses buscando trabajo Todo lo que dije igual y sí pero como dicen los gringos, practice makes perfect. Uh -huh. Entre más practiques, más perfecto lo vas a hacer la próxima vez, en todas las áreas. Y a lo mejor la primera vez que hagas, lo que sabes que tienes que hacer, no te va a salir del todo bien. Pero siempre hay un mañana para corregir. ¿Por qué les da tanto miedo el fracaso y que no te salga bien a la primera? No pasa nada. El fracaso es no hacerlo, Marta. Imagínense Steve Jobs, que creó la marca más poderosa del mundo que es Apple. ¿Saben cuántas veces fracasó? ¡Lo corrieron sí, de su, de propia, su propia, propia compañía! compañía. ¡Le dijeron, lárgate, Exacto. eres un horror! Y fracasó 40 veces. Y nunca se dio por vencido. Y cada vez lo hizo mejor. Y por eso todos hoy tenemos iPhones y iPads y iPods.
6: Porque no se quedó en el, lo que podía salir mal y confió en él, en su capacidad de reinventarse, de resurgir como ave fénix de las cenizas, cuando algo te pasa, claro. cuando tienes una pérdida severa, y decir, sí voy a poder y voy a salir adelante. Claro. Ahora, algo, hay fundamentalmente algo que entender. No es tu culpa lo que te pasó. No es tu culpa, sí, si quieres regresando Hablamos de culpa, de responsabilidad Y por qué el sentir tanta culpa Nos roba la confianza Regresando del corte en
8: W Radio Ya volvemos
1: Marta de baile Temporada 11, 11, 11. W Radio 6, 7, 6, Regreso, temporada
2: 11, con Marta de Baile. Continuamos.
3: 12.34 de la mañana en W Radio, y aquí estamos, Kleenex en mano, hablando de en qué momento de la vida perdimos la confianza en nosotros mismos. Estamos hablando con Gaby Pérez Islas, que es tanatóloga, por si no saben, los tanatólogos son especialistas en pérdidas. No importa si es una persona, no importa si es un perro, y no importa si es el trabajo o tu confianza en ti misma, bueno,
6: si hay o no cadáver. Ahora,
3: hay, un, hay una gran dosis de, de culpa cuando uno siente autoconfianza. Y no es lo mismo culpa que responsabilidad, <risa> que era lo que prometiste explicarnos después del corte.
6: Claro. Es que culpa es que yo quiera que algo pase y haga algo concreto para que pase. Entonces, uh -huh. si yo quiero que me despidan de mi trabajo y yo a propósito llego tarde o hago un error y me despiden de mi trabajo, es mi culpa. Uh -huh. Yo quería que pasara, hice algo y pasó. Pero si a mí me despiden... A lo mejor tengo corresponsabilidad porque ya no estaba dando el cien, había yo dejado de ser creativo o algo, pero no es mi culpa. Pero enseguida hay gente muy culpígena, nos echamos sobre los hombros y entonces se conecta con lo que yo les había dicho. A muchos de nosotros nos dijeron cuando éramos niños, tú sé bueno y te va a ir bien en la vida. Entonces, cuando eres bueno y te portas bien y aún así te va mal, entonces te pones a pensar dos cosas. O mi mamá me mintió, cosa que el mexicano rara vez se permite pensar, o de veras no soy tan bueno y no me merezco esto. Y entonces no me merezco alcanzar mis sueños. Como si fuera como la siesta. ¿Te acuerdas lo que decía Mario Benedetti con respecto a la siesta? La siesta es el merecido descanso que duermen los otros. O sea, sí. si a mí no me tocara eso, claro, ¿no? A mí yo no claro, puedo acceder a eso claro. nunca. Bueno, pues así pareciera que la felicidad algunos conciben que es para otros.
3: Mira, aquí acaba de mandar Fabiola Livier. Gracias, Fabi. Un, un, es una imagen de un niño y pone, cuando un niño se cae 50 veces porque está aprendiendo a caminar, se raspa las rodillas, los codos, llora, se lastima, nunca se dice a sí mismo, mmm... Yo creo que mejor no voy a caminar, yo creo que esto no es para mí. Nada, pues sigue y sigue y sigue hasta que lo logra hacer. Ajá. Lo perfecciona. Igualmente ustedes, como que, no, es que te juro que ya traté de terminar esta relación, pero te juro que no puedo.
6: No, no, bueno, él no puedo, Marta. En tal antología se lee como no quiero. Y a mí no me engañes. O sea, siempre que alguien dice un no puedo, sí, sí. no puedo dejar de fumar, no puedo dejar este hombre, no puedo, es, no Ay, quiero. No, te juro en el fondo
2: no sí, quieres. sí quieres.
6: pero en el
5: fondo, en el no, fondo, no quieres,
6: no quieres, quieres no. Cuando alguien es una guerrera y, y decide y lo hace. Lo logra. No quiero bajar de peso. Nada más que suena muy fuerte. Entonces dices, no puedo. No, pu no puedo dejar esta relación. No puedo abandonarme. No puedo decirle que no a mi papá. Cuando en realidad no quieres. Y dilo, sé honesto contigo mismo en la vida. Ya, ya no sé qué edad tengan los que nos están escuchando, pero ya es el momento. Tengan la edad que tengan. Ya es el momento de ser honestos con nosotros mismos. Di qué quieres hacer, no qué tienes que hacer. Y empieza a acomodar bien tus verbos en la cabeza. No tengo que, sino qué quiero. Hoy por hoy estás haciendo lo que quieres y si no estás haciendo lo que quieres, cambia, porque así te vas a tener confianza cuando tengas el valor de luchar por lo que quieres.
3: Mire, agente Lechuza manda, una persona con autoconfianza sabe que no viene al mundo a ser cualquier godín. <risa> viene a ser el CEO, el Chief Executive Officer de su propia vida. Muy bien, muy bien, muy bien, bien
8: Se ve que leyó Moa Lo que de pasa Julio. es que
1: regreso
3: a lo que dijo Carla, que me, me, me resonó mucho al principio. ¿Quién les dijo, quién les dijo que eso es para lo único para lo que a ustedes les alcanza? Ese trabajo, esa cantidad de lana en el banco, esa esposa, ese marido, esa vida, esa ca... quién les dijo Mira, eso. El umbral de merecimiento, ¿quién se los dio? A y lo y mejor si se los dieron ustedes mismos ¿eh? o tus papás, bueno, pues vamos a subir
6: el umbral de merecimiento bueno, de todos. ¿De qué se trata ser adulto? Seguir, como decía ahorita Rebeca, seguir escuchando la voz de alguien más por encima de la tuya o ya poner la tuya y lo que tú quieres encima de todas las demás. Tú decir que merezco y dejar de estarte poniendo pretextos porque, de verdad, el que afuera crean que solamente si eres de determinada talla, con determinada estatura, con determinado apellido o influencias, vas a lograr las cosas, es siempre estarte boicoteando. ¿Por qué no crees en ti? Porque requiere mucho trabajo. Yo no digo que las cosas sean fáciles, pero sí se pueden obtener y sí te puedes volver a poner en pie. Ahora... Me acuerdo mucho siempre eh, cuando decían que por qué todos queremos ser el número uno y ser el número uno. A lo mejor no tiene nada de, mano, de malo ser el número dos claro. o el número tres. Si tú estás feliz con eso claro. y tú estás dando el 100% de ti, a mí claro. lo que me importa y en lo que radica la confianza es que tú sepas que por ti no está quedando. Uh -huh. Tú estás dando el cien. Y si das el 100, entonces estás satisfecho y, le, y puedes ver de frente a la vida diciendo, yo sí me la estoy construyendo, me la estoy produciendo, como hemos dicho muchas veces en el programa, y estoy siendo feliz. Aún a pesar de, no gracias a, ¿por qué esperamos a que todo esté bien en la vida? Que nadie se enferme, que nadie se muera, que tengamos el trabajo ideal, que tengamos dinero, entonces sí soy feliz. ¿Cuál es el mérito en eso? El mérito está en que a pesar de confío en mí, confío en la vida, yo no puedo tener confianza en la vida si no la tengo en mí mismo. Claro. Fíjate a qué nivel. Claro, dice aquí una cuenta diente. Sí, Marta, pero en buena onda
3: un niño tiene toda la vida para aprender. Yo tengo 32 años y sigo sin tener el trabajo de mis sueños. Yo nomás te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Quién escribió? Sí. Eh, Nada más voy a hacerle una pregunta. ¿Ya te moriste? Es sí. Gaby, ya te moriste, porque si no te has muerto, tienes 32 años, y estás súper joven. Tú también tienes toda la vida para aprender y para encontrar el trabajo de tus sueños. Te tengo una estadística, la expectativa de vida del mexicano son 77 años. O sea, te quedan 43 años para seguir aprendiendo y encontrar el trabajo de tus
6: sueños. ¿Sabes qué le diría yo a Gaby? Tienes bien claro de veras cuál es el trabajo de tus sueños Defínelo, ponlo por escrito. ¿Qué es el trabajo de tus sueños y qué requieres hacer ...para alcanzar eso. No es una carta a Santa Claus. Hay mucho trabajo atrás que seguramente estás haciendo, Gaby. Pero si lo tienes claro, cuando uno tiene algo bien claro, la vida se abre y te abre camino para que tú pases. Pero tienes que creer que lo mereces. Claro. Aquí hay un tema de sentirme que sí lo merezco. El umbral de merecimiento. Sí, claro. Si no lo merezco, claro que la vida no me oye. No oye las cosas a medias. Quiero ese trabajo, quiero ese trabajo. Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué sacrificio estoy dispuesto a hacer? A ver, ¿Y, ¿Y qué riesgo es estoy dispuesto trabajo. a tomar? Tomar. Yo, yo y, sabe cuál es el claro, ¿Y qué sustancia? riesgo estoy dispuesto a tomar para claro. poderlo hacer? Claro.
3: Ahora, ¿cuáles
6: son los eventos que te hacen perder la confianza? Hagamos una, una buena lista. Yo creo que hay cuatro o cinco principales, Marta, porque de ahí se derivan muchos. El primero es la pérdida de la salud. El enfermo se vuelve tirano tirano y requiere un cuidador y depende sí. de alguien porque no se está bastando a sí mismo, entonces claro. en ese momento pierdes tu confianza y te das cuenta si tu confianza la tenías basado en algo que fuera efímero como una apariencia externa si la confianza que tú has tenido solo se basa en que estabas guapísima no tenías arrugas ni canas y de pronto esto empieza a cambiar pues claro que tu confianza se desmorona tu confianza debe de estar puesta en quién eres, no en cómo te ves no en lo que haces, no en quién está a tu lado, sino en quien tú eres. Para eso requieres un autoconocimiento primero. Si no te conoces, no. ¿Qué otra pérdida? La pérdida del trabajo, como muy bien decía Luisa, y es algo que le pega muchísimo también a los hombres. Claro. Siempre que hablamos de autoestima, Marta, los hombres creen que esto es como tema de revista, así nada más, de algunas Reliejas. revistas de sí. femeninas sí. que sí. solo lo tratan en la superficie. No, la pérdida del trabajo es algo que los... Tambalea como proveedores, como quién soy. El hombre tiende mucho a identificarse como de qué está trabajando y quién está haciendo en ese momento. Si eso no es exitoso, depende del trabajo y el cheque que está recibiendo cada, cada mes, ¿no? Entonces, esto los tambalea muchísimo, pero tienes que decir, darte cuenta que perdiste el trabajo, no tal vez porque fuera tu culpa o porque no seas bueno o porque hay ochenta mejor que tú o por la edad. Me impacta que esta chica Gaby a los treinta y dos años ya diga, ya tengo treinta y dos años. Así me dicen en consulta de repente, Gaby, es que ya tengo cuarenta y no tengo pareja. Le digo, pues se lo estás diciendo a una terapeuta de cincuenta. No me digas eso porque yo quiero tus cuarenta fácilmente, préstamelos si y vas a ver lo que hago con ellos. Entonces, claro. el, el trabajo, claro que es muy amenazante, especialmente claro. si eres mayor, pero el trabajo, todas las crisis tienen dos conceptos, peligro u oportunidad. Si te quieres mover por el camino de la crisis nada más en el peligro, pues estás desperdiciando la oportunidad de crecer y de lograr cosas y de, y de ser mejor. Claro. El camino por el que venías, Marta, el camino por el que venías ya, ya no existe. ...está una bifurcación... ...o te vas por la izquierda y lo que te pasó es una tragedia... ...luego entonces eres víctima... ...o te vas por la derecha y lo ves como una oportunidad de crecimiento... ...y es responsable de tu vida... ...otra pérdida muy importante... ...la muerte de un ser querido... ...lo que decíamos... Sentimos que con la persona que se fue se llevó nuestra confianza, se llevó nuestra capacidad de amar, se llevó nuestra alegría, se llevó mis risas. No, perdónenme, les prometo que yo veo y acompaño a la gente en el último momento de su vida y no se llevan nada. Nada de ustedes se llevan más que lo, la, lo que compartieron y el amor. Que el amor es lo único que logra brincar esa frontera entre lo claro. terrestre y lo celeste. Claro, claro. Lo demás lo traes puesto. Úsenlo.
3: Claro. Ahorita escribió un Twitter, eh, una te que regañé en Twitter porque me puso, «Fíjate que un día me desperté y mi novio ya se había ido y se llevó con él mis sueños». Entonces le puse en Twitter, pues, que los traía puestos cero
1: <risa> los dejaste o, en el buró? O ¿Los
3: pensó o, 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 o los sacó de tu cartera y se los
6: llevó? Los sueños los traes puestos. Exacto, Marta, exacto. Y ellos no te abandonan a ti, tú los abandonas a ellos. cuando pues a tus sueños. Claro, así. ¿te acuerdas de la película del encuentro conmigo mismo? Esta maravillosa película de Bruce Willis donde él sí, se claro. ve de niño dice, ¿dónde quedó? O sea, tengo 40 años, no tengo esposa, no tengo perro. O sea, ¿qué pasó con todos mis sueños? ¿Qué hice con eso? Nosotros los dejamos en el camino.
3: Y, y les digo una cosa, porque lo hemos hablado mucho, y se los juro que lo repito tanto, porque siento que ahí es donde muchos se atoran. Que no es el dolor, en realidad no es el dolor de, ¡ay, es que ya, es que amo a David! No. O ¡Ay, es que ya, no puedo vivir sin Rebeca, la amo, me muero por ella! es que el pensar en tronar a David o divorciarte de Rebeca, en realidad es romper la foto de sí, la todo lo que de... esa persona no, no. representaba para ti. Porque entonces no es David, ¿verdad? igual si es David, Jorge, Juan, Pedro o, 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 o Ricardo.
2: Exacto.
3: Es que él se está llevando en tu mente la posibilidad, la esperanza, la ilusión y el sueño que tú tenías de lo que ibas a hacer con tu vida, en tu vida, con esa persona,
6: claro. la que tú eres junto a esa claro, persona. Claro, pero también eso no se significa se
3: que se va la fulano, se va el fulano, o pierdes el trabajo, que no puedas volver a construir con alguien más en otro lugar, en otra chamba. Lo que sea que tú querías hacer. Claro. Si cuando yo me divorcié, eso era lo que a mí me dolía, romper la foto de... Es que yo pensé que me iba a casar, iba a ser feliz, iba a tener hijitos, casa perros, este, y picket fence. Pero eso no significa que 11 años después, ¿eh? No fue a los dos años, no fue a los seis meses. Once años después, volví a reconstruir mi vida mucho mejor de la que lo soñé hace 15 años. Claro. Claro. ¿Pero pues, por qué creen que no van a poder nunca más? Mira... Y que nunca va a volver a suceder. Y
6: que nunca van a volver a encontrar. Y que no, nunca van a poder lograr. Te voy a poner un ejemplo, Marta, de algo tan sencillo y tan cotidiano. Todo el mundo tiene un perfume favorito. Sí. Y ahí lo tienen, pero casi no lo usan porque se acaba. Y sí. un... Entonces... ¿Qué no tienes confianza en ti mismo que cuando se acabe ese perfume vas a tener el dinero para poder comprarte otro o no, va, no vas a tener a nadie que te regale otro, ¿por qué no confías? ¿Por qué guardamos las cosas de manera a veces miserable para que no se gaste, para que no se use, para que no se termine como si ya fue mi última oportunidad, mi último cerillito de la caja sí, sí. y me voy a quedar a oscuras? La, o sea, el perfume es para usarlo el perfume es para usarlo, la ropa para ponerte, la si se acaba vas a ir por más y vas a tener los medios para conseguir más, pero lo tienes que creer, yo sí quiero, y creo que en esto me sumo a Rebeca, a, a Luisa, a ti, a todo este equipo, que queremos que se empoderen, no para que tengan una falsa o una pseudo autoestima, que se vayan por ahí creyendo lo máximo y vean a todo mundo por arriba del hombro, no, simplemente no bajen la mirada, nunca nunca, quiéranse a ustedes mismos porque eso es lo que tú proyectas claro. no hay manera que si tú no te quieres encuentres quien te quiere y quien te dé lo que tú no te das claro. y esta es tu vida, tienes el protagónico ok, y, y les digo una, un,
3: un muy buen tip que les podemos dar ahorita fingir sirve mucho ¿eh? dice aquí una cuenta no puedo dejar de escuchar el programa mientras estoy trabajando porque yo ya perdí mi fe ¿qué hago? ok, haz el siguiente ejercicio Finge por cinco minutos cómo serías tú si tuvieras toda la fe del mundo. Uh -huh. Si confiaras en ti misma, ¿qué harías y cómo lo harías? Y hazlo. O sea, finge que lo tienes.
6: Fe es creer en algo que no ves y del cual no tienes una prueba fehaciente que está y, sin embargo, crees. Si puedes creer en un ser superior, no puedes creer en ti mismo. O sea, aunque no veas tu futuro, aunque no veas lo que puedes lograr, créelo y siéntete y vívelo como tal. Tenemos miedo al éxito. Y tenemos, así como hay un miedo grande al fracaso del que me hablabas, también tenemos miedo al éxito. Porque si logro el éxito, ¿entonces qué? ¿Me va a quedar chica la persona con la que yo vivo? Eh, ¿Mis amigas me van a dejar? ¿Qué pasa también si lo logro y soy feliz? Entonces, vamos boicoteándonos en la vida. Si tú tienes confianza en ti mismo, vas contigo, nunca estás solo, nunca, porque te tienes a ti. Ahora, hay que ser previsores para que, en efecto, si te cae la pérdida de un trabajo, pues tengas un ahorrito guardado que no te haga entrar en ese momento en colapso. O sea, hay que ser un poco
3: previsores en la vida, ¿no? Es que te juro que no doy crédito, que todo lo que estás diciendo ahorita no dan crédito a lo que estoy pensando por un tuit que acabo de leer de una analogía que les voy a dar. Dice aquí una cuenta Este, los sueños son de nosotros mismos y los podemos compartir con la pareja, pero jamás van a ser de ellos, eso dice Milly Sánchez en Twitter. Entonces, tú estabas hablando y yo me fui, así como 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 a la época de de, 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 de Pascua, y entonces pensé, una persona que tiene autoconfianza tiene muchos huevos. <risa> y no son huevos de los que se están imaginando. Son huevos de recursos. Entonces, como tienes tantos huevos y eres muy inteligente, no vas a poner todos tus huevos en una canasta. Tienes muchas canastitas para poner muchos huevos. Entonces, el día que se te va la pareja, no se te lleva Exacto. todos tus huevos, porque adivina qué, tenías unos huevos en otras canastas. Claro. De veras, esa analogía es tan real, porque siempre les he dicho. Si su, su pareja hoy en la tarde que lleguen a su casa o en la noche les dice, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Ya lo estuve pensando y ya no quiero estar en esta relación. Empaca sus maletas y se va. ¿Se les lleva su vida o no se les lleva su vida? Si se les lleva su vida, tienen un serio problema. Claro. Porque por... significa que todos sus huevos están en esa canasta. Y una persona con autoconfianza tiene muchos huevos y por ende sabe repartir los huevos para que si se les cae una canasta y se rompe un huevo, tiene diez huevos más.
6: Ahora todos tenemos. Pero si tenemos? tienes un sí. huevo y una canasta no, bueno, estás, estás en un serio perdido. Problema. Estás perdido. Yo creo que la vida de todos, Marta, tiene ocho áreas y hay que buscar equilibrio entre ellas. Yo pensé que iba a ser ocho huevos. <risa> Ni a la docena llegamos sí, claro. No, ocho áreas Y hay que buscar Una de ellas es el trabajo Otra es el amor de pareja Otra es la familia Otra es la vida espiritual La vida intelectual El dinero que también es importante Y lo físico en el que estás Y la parte también intelectual De lo que quieres lograr De a dónde quieres claro. ir Lo que quieres estudiar No desequilibra en su vida No hay vidas perfectas Pero hay vidas equilibradas Y si tienes una pata de cuatro este eh, Una mesa, perdóname De cuatro patas y una pata se lastima, se rompe, sigue sostenida porque hay otras. O si nada más vas a tener una pata, que sea una vida espiritual profunda, que sea la que sostenga la mesa aunque las demás patas no estén. Y esa vida espiritual también es creer en ti. Fíjate que hay mucha gente que dice, yo soy muy espiritual y entonces prende velas y se viste de blanco y hace rituales. Pero la verdadera espiritualidad significa escuchar tu voz. Y hacerte caso y llevarte bien contigo. Un ser espiritual se lleva bien consigo mismo. Entonces, no me digan que son muy espirituales hacia afuera y no se tienen confianza, porque es, es una aberración. No, no es posible. Bueno, pues Gaby la pueden ver en YouTube Porque tiene un canal de YouTube En Gaby Tanatóloga. Tiene varios libros Sí, está el de Cómo curar un corazón roto Marta en 16 dieciséisava reimpresión Elige no tener miedo La semana que viene sale su reimpresión Ya al fin, que me lo han pedido mucho En buquet en formato buquet Entonces pídanlo Viajar por la vida Que tiene tu maravilloso prólogo Ya estamos terminando la primera eh, impresión Yo espero que ya también salga pronto la reimpresión Pero ahorita lo encuentran en, en librería en este canal de YouTube que mencionas Marta ya llegamos a más de 5000 suscriptores entonces habrá muchas sorpresas también ahí gracias por apoyarme con los Tanato Tips yo siempre estoy buscando estas pequeñas maneras de llegarles déjame Nada más eh, eh, cerrar, despedirme, quiero de verdad darle un abrazo a todos los cuentavientes que me demuestran todos los días su cariño, los quiero yo también muchísimo, a todos en especial saludo José Antonio Arroyo que te lo había prometido mucho que te iba a mencionar en el programa, aquí estoy mencionándolo y bueno pues aquí estoy renovada en fuerzas para seguir con ustedes buscando más temas sobre pérdida, pero les pido, les pido de verdad de favor que no se pierdan a ustedes mismos, que no, aunque perdamos todo, que no pierdan la esperanza, que no pierdan la fe, que no pierdan sus valores y se construyan, la vida se construye día a día y es para adelante. La naturaleza no se equivocó en ponernos los ojos en la cara y hacia adelante, si hubiera que ver para atrás, los tendríamos en la nuca.
3: Muchas gracias, Gari. Al
6: contrario. Gracias Qué buena conversación, no
3: cuenta bien, Tess. Me gustó mucho el programa de hoy, fíjense. Estoy contenta, fíjense. Oigan, este... Dos cosas antes de irme. Hoy a las 2 de la tarde juega Portugal-Gales, Eurocopa, semifinales. Y lo vamos a tener aquí en W Radio. Y mañana es Alemania-Francia ya en semifinales también.
2: Que nos digan quién este, quieren en la final. A través de final?
3: W Radio, Este, no se lo vayan a perder. Ambos partidos, hoy a las dos de la tarde y mañana el otro. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Pásenla bien y adiós. Adiós.